0: Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Immer wenn ähm, wir eine Folge aufnehmen, seit wir das mit Video machen, äh, also auch schon wieder seit boah, anderthalb Jahren oder so, richtig langer Zeit, ja. ähm, drehe ich meine beiden Schreibtischlampen so, so an die Wand, dass man so ein indirektes Licht hat, dass die Beleuchtung so halbwegs passt und so und das gehört immer so ein bisschen dazu zum Start von dem Podcast. Und es ist ein komisches Gefühl, dass ich das heute das letzte Mal gemacht habe als wirklicher Host Host und Mitgründer des Commander Compass.
1: Ja, <lacht> wir alle haben glaube ich <lacht> unsere tollen Schwierigkeiten. Es ist eine tolle Abschlussfolge und mir fällt, nachdem wir äh, nachdem wir angefangen haben aufzunehmen, auf, meine Kamera ist schief, aber wir
0: alle so professionell sind. <lacht> Ja, das werdet ihr in Zukunft alles ohne mich machen müssen. Also, mhm. äh, es haben ja schon jetzt einige Leute auch äh, richtig rausgehört. Auf der, in der letzten Folge habe ich es ja schon so ein bisschen durch, oder haben wir es zum ersten Mal angekündigt. So, ich werde jetzt zum Ende des Jahres den Commander Kompass fürs Erste so ein bisschen verlassen, muss man sagen, oder, oder, oder mal mich zurückziehen, so als graue Eminenz. Ähm, ich glaube, ich bleibe euch noch ein bisschen verbunden in unseren Kommunikationskanälen und so weiter, aber werde jetzt erstmal nicht mehr regelmäßig mithosten. Und äh, habe das auch schon so ein bisschen erklärt in der, letzten, in der letzten Woche, aber für alle, die es nicht gehört haben, im Grunde genommen ist es äh, einfach so, dass es jetzt für mich gerade einfach nicht mehr so in mein Leben reinpasst, einmal in der Woche einen Podcast zu machen, am Abend noch. Dadurch, dass ich es beruflich mache, eigentlich immer tagsüber, ähm, ist dann quasi nicht mehr so abends so, ah, oh, jetzt kann ich endlich diesen nervigen schreibtisch büro vergessen und endlich Podcast aufnehmen, <lacht> sondern es ist halt so, wie wenn ich den ganzen Tag meine Excel-Tabellen mache und am Abend dann auch nochmal extra weitere Excel-Tabellen mache, was natürlich nicht ganz stimmt. Es stimmt nicht ganz, weil es immer noch ein ganz anderes Gefühl ist, den Commander-Kompass zu machen, als irgendein... Podcast, den man beruflich macht. Es ist einfach ein Passion-Project äh, von uns. Von Anfang an gewesen ist es ja immer noch, wird es auch weiterhin sein. Aber äh, gerade, ja, ist es jetzt so erstmal, dass ihr beide das jetzt so ein bisschen bewahren müsst, was wir gemeinsam aufgebaut haben.
1: Ja, also ich äh, das aber voll zu. Nur weil es Baby weggeht, lassen wir es Badewasser noch da. Äh, <lacht> ich weiß ja, nicht, wer die. Der... Moment, ich bin das Baby?
2: <lacht>
1: <Und diese Analyse? lacht> nur, nur in
0: dem
2: Bild mit dem Badewasser, sonst nicht.
1: Ja, <lacht> nee, ich, ich bin die Wanne, da Jochen ist
0: weil das der Wasser, kommt, Der Podcast ja. bleibt ja, also das Baby. Ja, genau, genau, so ja, genau. Rein.
2: Das habe hab ich ja gesagt. Ich will jetzt ja nicht, nicht das Badewasser ausschütten. Genau, das, das bleibt Baby noch da, falls gehen. das Baby geht ja, zurück. So. Okay,
0: okay. Dann habe ich diese Analogie <lacht> tatsächlich richtig verstanden, auch wenn sie mich am. Ähm, <lacht> ein bisschen, ja, äh, verwirrt hat. Wir, ähm, hey. was haben wir heute vor? Wir machen unsere letzte Folge zu dritt. Wir reden so ein bisschen darüber, wie alles begann, äh, was äh, was vielleicht auch unsere ähm, persönlichen Highlights waren in den drei Jahren, wo es uns jetzt gemeinsam gegeben hat als Commander Compass, ähm, was wir vielleicht auch mitgenommen haben, was wir gelernt haben. Schauen so ein bisschen auf die Community und dann machen wir natürlich, Traditionellerweise, wie immer am Ende des Jahres, den Ausblick auf das neue Jahr. Ihr habt schon mal einen gemacht. Ich war da nicht dabei. Ich habe noch relativ wenig Ahnung von den Produkten, die kommen. Ich habe es mir heute zum ersten Mal so ein bisschen angucken können. Und äh, reden ein bisschen über die neuen Sets und auch ganz allgemein über die Pläne für den Kompass fürs nächste Jahr. Da ja. gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, ja, bevor wir, also ich würde sagen, wie so oft, ein letztes Mal sage ich noch, wir gehen in, in Medias Res rein und zwar in den Rückblick beziehungsweise auch so ein bisschen in die Bilanz. Mhm. Ja. Ich bin ja ähm, großer Fan von Mr. Beast in gewisser Hinsicht, nicht weil ich jetzt die, die Videos inhaltlich, sage ich mal, so tiefste philosophische äh, Wertigkeit ihnen irgendwie <lacht> diagnostizieren würde, aber ich höre mir gerne Mr. Beast äh, äh, Interviews an und, und er sagt ganz oft so eine Sache: So du musst, wenn du auf YouTube irgendwie erfolgreich sein willst, dann musst du eine Sache einfach hundertmal machen. So und sie wird, sie wird immer Kacke bleiben. So, 100 Videos machen, aber sie werden so jedes Mal verbesserst du so ein kleines bisschen hier und ein kleines bisschen dort. Und nach 100 Videos, wenn du dran geblieben bist, hast du bewiesen, dass du Bock drauf hast und, und dann, ähm, quasi, dann, dann hast du so viel gelernt dabei, dann wird es besser so. Aber du musst es erstmal so, do it a hundred times. Wir sind ja. jetzt bei 157 und. Folgen Podcast yep. und yep. ungefähr fast 100 von denen auf YouTube, glaube ich, oder? wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Wir sind so um die Folge 50 auf 51,
1: 51 glaube ich, war es tatsächlich.
0: Oder 50. Wir haben mit
2: Folge 50 angefangen. Ja, genau. genau. Da, das heißt, wir sind äh, sozusagen im gut.
0: besten Mr. Beast äh, äh, ja. Charakter jetzt hier unterwegs.
1: Ja, genau. Es ähm, ist auch vieles besser geworden, weil man muss sich überlegen, wie hat es ganz am Anfang angefangen? Da, das, da weiß der Fritz mehr, aber ich kann mal meine Perspektive erzählen. Hey, ich bin auf WhatsApp und Fritz schreibt in die Gruppe, ob ihnen jemand ein Mikrofon empfehlen kann für fürs Podcasten, weil die haben da sowas vor. Eventuell mit einem Maurice Weber und einem anderen Kumpel von der GameStar, wie ich damals äh, zu Jochen <lacht> eingeführt worden das bin. bin. <lacht> dann, dann hieß es, dann habe ich halt ein bisschen hin und her geschrieben, ob ich ihnen auch noch Tipps geben kann fürs Schneiden. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann es euch auch schneiden. Es, ist Corona, äh, es fängt Corona an. Ich habe nichts zu tun. Ich spiele eh den ganzen Tag World of Warcraft zu dem Zeitpunkt. Wenn ich, ne, wenn, wenn ich mal nett ausnahmsweise fünf Minuten an die Uni kann und nach draußen. Ähm, dann, <lacht> dann. Dann, dann hat, äh, haben sich ein paar Dinge weiterentwickelt und auf einmal hieß es zu: ah, Bist du sicher, dass du Host sein möchtest? Ja, Komma, aber ich will dass es nicht nach vier Folgen untergeht. und Ihr müsst mir 20 Folgen versprechen, glaube ich, man es. Dass, wenn wir das zusammen anfangen, diesen Magic-Podcast, dass wir auch 20 Folgen dabei
0: bleiben, dann hm, schneide ich es Ich erinnere da auch. mich, da warst du damals so ein bisschen Also, du hattest am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, weil du, glaube ich, auch schon zwei Podcasts irgendwie anderweitig gestartet hattest, die da irgendwie nicht, nicht ähm, yeah. abgehoben haben.
1: Genau, wo dann bereits in der zweiten Woche eine Person dann schon so, ja, nee, 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 war. Und dann naja, auf jeden Fall, von meiner Perspektive lief es dann so okay. Ähm, wir, wir warten auf, äh, wir fangen jetzt an, ein paar Podcasts aufzunehmen. Ich schneide die, wir testen ein bisschen und sobald der erste große Aufreger kommt, dann, dann fangen wir an, weil ich möchte gleich mehrere Folgen auf einmal releasen oder in einem kurzen Zeitpunkt, damit die Leute gleich einen Backlog haben. Glaube ich, hat ganz gut funktioniert, als wir in der fünften Folge, die wir gemacht haben... 83
0: Zuhörer hatten, was, boah. Echt? War das? Nee, wir, ich glaube, wir waren schon relativ schnell auf den 200 oder sowas am Anfang. Das, genau. Also die, die, die Zahlen sind relativ, also ich meine, mittlerweile sind wir bei zehnmal so viel, aber die Zahlen sind, ähm, sind ja. dann doch ganz gut hochgegangen schon am Anfang. Also für das, dass wir, es das hätte ja auch sein können, dass einfach niemand uns wahrnimmt und wir irgendwie dann genau. mit so fünf Leuten uns, uns selbst zuhören.
1: Fritz, wir haben aber fünf Folgen, wir haben vier Folgen innerhalb von einer Woche released. Und die fünfte war die zweite Woche und da haben wir schon den ersten
0: Hunderter-Marken geknackt. <lacht> ja, ach so, ja, ach so, du meintest das als, 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 als quasi positiv. Ja, ja, irgendwie, man, man vergisst so ein bisschen, dass diese Zahlen damals ja. schon sich gut angefühlt haben, weil man natürlich irgendwie in den drei Jahren nochmal ordentlich gewachsen ist. Aber das war ja wirklich so ein Ding, genau. Also du hast es, ich will gleich noch wissen, Jochen, wie du das damals wahrgenommen hast, aber wir hatten ja keine Ahnung, bevor wir losgelegt haben, ob das überhaupt klappt und, ähm, äh, und, und, und wie viele Leute am Ende sich das anhören. Aber wir hatten auch, also es war auch nicht das, was irgendwie den, den Ausschlag gegeben hat, sondern wir hatten halt einfach Lust drauf, das zu machen. Es ne? war die Pandemie, so wir waren nicht die einzigen die Idee hat mit Podcast zu starten zu der Zeit äh, reden wir gleich glaube ich auch gleich nochmal, mal weil die, weil die deutsche Magic Szene da so ein bisschen so sage ich mal sich in die Existenz materialisiert hat in, in, in dieser Phase aber bevor wir dazu kommen Jochen wie war das für dich damals hast du noch eine Erinnerung als ich das
2: ja ich habe also ich habe noch die Erinnerung wie wir im Café saßen das besprochen haben ich habe damals schon gesagt ich, okay cool finde ich also fand ich gut ich bin bin ja immer obwohl ich Ach, äh, angeblich genau. immer Optimismus ausstrahle, bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit meinen Zukunftsprognosen. Aber das hat sich cool angehört und ähm, ich war auch damit absolut fein, dass man irgendwie sich committet auf eine bestimmte Zeit, weil ich das auch albern finde, dass man den Leuten zu so diesen, es ist ja auf keinen Fall, äh, waren die ersten fünf Folgen auf Firefly-Niveau, würde ich sagen, die waren cool, aber sie waren jetzt nicht äh, eine weltberühmte Serie, aber ich möchte nicht Leuten den Fe das Firefly-Gefühl antun, dass man etwas beginnt, was wirklich schön ist, und dann ist einfach schon wieder vorbei. Und man muss sein Leben lang wahrscheinlich trauern um das, was man nie erlebt hat. <lacht> also, das fand ich schon mal gut. Ähm, es war dann auch sehr schnell, als wir angefangen haben, in dem Modus, wo es einfach ganz selbstverständlich war. Ja, Es wird halt, kommt halt jede Woche eine Folge. und Wir haben ja auch von anderen Leuten dann oft gehört, es ist echt krass, dass ihr jetzt, dass ihr einfach jede Woche eine Folge macht. Aber uns war so, ja, wir haben halt einen Tag festgelegt und dann nehmen wir auf und dann passiert es halt so. Also mhm. allein die Mechanik hat schon mal gut funktioniert. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich direkt am Anfang gesagt habe, jo, cool. Dann äh, kann man auch mal als Thema so Machiavelli und EDH machen. Ach Haben ja. wir auch mal gemacht, ist keine besonders starke Folge. Ich freue mich trotzdem, dass sie existiert. Aber sie hat mir immerhin auch gezeigt, dass ich jetzt daraus äh, vielleicht nicht ein eigenes ähm, Netflix-Spin-Off machen kann aus der Idee. <lacht> Ey, was war das denn
0: für ein, für ein Café, in dem wir waren? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Mm -hmm. das, 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 ist das Café Blue. in manchen. Ach, genau, genau. Okay, dann erzähle ich jetzt nochmal meine Geschichte. Das ist total interessant, eure Perspektive zu hören, weil da so Details dabei sind, die ich schon wieder vergessen hatte. Aber Genau, Freddy hat schon richtig gesagt, ich habe auch ein paar Mal erwähnt im Podcast, die ganz ursprüngliche Idee für den Commander Kompass ist ja entstanden, als ich in Paris war und ähm, die Pandemie losgegangen ist und ich habe ja da in Paris gearbeitet bei der OECD und dann war klar, ich mache da nicht weiter, das ist irgendwie auch ein Quark so insgesamt und in der Pandemie ganz bes äh, besonders ähm, und ich gehe zurück nach München und dann war ich so ein bisschen so, was mache ich jetzt? Und ich hatte halt so Bock, einen Magic-Podcast zu starten, weil ich halt gerne Magic-Podcasts höre und damals auch einfach wirklich viel, viel, viel Zeit auf Magic schon verwendet hatte in meinem Leben und immer das Gefühl hatte so, eigentlich rede ich eh total gerne im Umfeld über Color philosophie und Strategien und man tauscht Decktipps aus und so. Warum nimmt man sich nicht einfach auf dabei und release es so ein bisschen? Also so die typische Überlegung für einen Podcast. Hab dann den Maurice gefragt, der war erst ähm, äh, am Start dafür. Dann ist bei dem so diese ganze Streaming-Sache losgegangen, dass er irgendwie so ein bisschen größere Brötchen gebacken hat, relativ schnell. Und das nicht mehr reingepasst hat. Und da hatte ich dann schon dich gefragt. Und, ähm, und dann haben wir einfach gesagt, ja gut, dann machen wir es einfach ohne Maurice. Und dann kam quasi diese, diese, diese Frage an die Magic-Gruppe, an die WhatsApp-Gruppe, wo Freddy drin war, wo ich also auch so ein bisschen, glaube ich, ganz am Anfang gefragt habe, so was, was stellt ihr euch vor für einen Magic-Podcast und dann gemerkt habe, so okay, der Freddy hat einfach relativ viel Ideen, auch ziemlich viel Motivation, hat Bock da irgendwie auch dann, hat du hast uns, glaube ich, zuerst das mit dem Editing angeboten und dann habe ich zu Jochen gemeint, so hey, bevor der uns jetzt nur drei Folgen schneidet und dann keinen Bock mehr hat, lass den mal zum Host machen, dann haben wir ihn <lacht> sozusagen mit Gesicht mit dabei und das hat ja extrem gut reingepasst, weil äh, gerade am Anfang, Freddy, du dich auch ri als richtiges Zugpferd erwiesen hast, was so diese wöchentlichen, diesen wirklich harten wöchentlichen Release angeht und dabei zu bleiben und dann hatten wir fünf Folgen, dann hatten wir zehn Folgen, auf einmal waren wir bei fünf, also so und schon äh, äh, war klar so, jeden Dienstag, ich glaube ganz am Anfang war es auch mal nicht Dienstag, aber schon ziemlich lange ja, ist es war immer Dienstag. Mal irgendwann
2: ein anderer Tag. Genau,
0: wird immer aufgenommen und es kommt immer was. Und, selbst, und das Coole war, dass wir zu dritt waren, das heißt, selbst wenn einer mal krank war oder nicht konnte, was ja jetzt in den letzten Monaten bei mir dann häufig der Fall war, ist nur in den wenigsten Fällen ausgefallen. Also ich glaube, die Folgen, die wirklich außerhalb von irgendeiner Winterpause oder Sommerpause ausgefallen sind bei uns, sind sehr überschaubar von der Anzahl her. Yeah. Und, und das äh, ist, glaube ich, schon halt, cool, so bei 150-plus-Folgen. Und, und man muss halt auch sagen,
1: selbst als ihr beide ausgefallen seid, habe ich trotzdem noch ein C -E -D -H, äh, eine CEDH-Folge gemacht mit Freakler ja. und mit mhm. Gott, es tut mir leid. Ja, äh, ja. Mars, ja, ja.
0: Mars. Stimmt, du hast da äh, ja schon manchmal reingeballert. Rein Auf jeden Fall, also, das ist wirklich cool. Und ich meine, es, es Geht jetzt, glaube ich, auch nicht darum, dass wir uns hier irgendwie auf die Schulter klopfen allzu sehr, aber einfach so sich ein bisschen das mal so vor Augen zu führen, was für eine coole Zeit es auch einfach war. Und vor allem an der Stelle auch einfach ganz zu Beginn der Folge sagen, das wäre natürlich alles nicht so gelaufen, wenn nicht die Leute da draußen, wenn ihr da draußen auch Bock gehabt hättet auf diesen Podcast. Und das haben wir ja. gesehen, dass ihr da Bock habt. Wir sehen, dass ihr immer noch Bock habt, dass ihr weiterhin Bock habt. Äh, die Folgen, wo ich jetzt eine längere Pause im Sommer gemacht habe, haben genauso gut geklickt wie alle anderen auch. Also, ich bin da vollkommen happy gewesen, als ich das gesehen habe, dass da nicht irgendwie ähm, diese Dreierkonstellation so was ist, was dann irgendwie es, also sozusagen irgendwie den, den Podcast make or break, sondern dass das einfach, dass der Commander-Kompass quasi größer ist als die Summe seiner Teile so. Und das, glaube mhm. ich, liegt einfach daran, dass da draußen total viele echt treue Leute sind, die, die uns wirklich mittlerweile teilweise schon seit wirklich drei Jahren konstant eigentlich anhören, super viel liebes Feedback schreiben, ähm, super viele Leute auf dem Discord-Server sich, sich irgendwie eingebracht haben. Ja. Das ist einfach, also und Ich, ich weiß nicht, halt ob wir komplett für uns selbst drei Jahre gemacht hätten. Nee, und ich möchte auch deswegen kurz Also, ich möchte auch deswegen auch echt Shoutout geben, weil
1: ein großes eine große Sache war ja ich sag mal, die deutsche Community ist viel zusammengekommen in den letzten Jahren, die hat sich entwickelt. Und man muss halt auch sagen, wir waren doch ein großer Teil mit davon. Und äh, ein Teil davon war halt unser Discord, über den sich dann so am Anfang so viele Leute kennengelernt haben. Und da möchte ich auch noch einen Shoutout an äh, Leute wie den Jonas geben, der Huhn damals, ja. der uns dann auch ähm, wirklich auf CEDH-Subreddits äh, und sonstiges ähm, so viel Mundpropaganda gemacht hat, dass es halt auch Leute zum Zocken gekommen sind, die uns nicht mal kannten. Also da, der, der Discord ist ja auch gewachsen ohne den Podcast und der Podcast aber dann mit dem Discord und äh, vor allem über diese ganze Online-Präsenz. Daniel macht 90% unserer äh, ganzen Twitter-Interaktionen und sonstiges für ähm, äh, für den Commander-Kompass. Äh, es wird so viel von den Promotion davon übernommen Und Leute, die einfach auch Bock auf das Projekt haben, mit denen wir uns auch echt gut auseinander äh, finden, wir haben einen Editor für unsere Videos gefunden darüber. Also es ist wirklich auch ein, äh, ein Projekt und ein Podcast, bei dem die Community eben stark involviert ist. Wir haben immer wieder Folgen gemacht von Ideen, die andere äh, Leute hören wollten. Wir, sind, wir haben einfach immer auch einen großen Fokus darauf gelegt. Klar, wir machen es jetzt nicht so intensiv direkt wie ähm, Ups All Sold, die halt wirklich eins zu eins mit den ganzen Communities hart interagieren. Aber, äh, aber wir haben halt unsere eigene und bringen auch tatsächlich viele Leute eben zu anderen. Also das hat mir mal da ähm, Tom gesagt dass äh, sehr viele Leute ihn äh, über uns dann gefunden haben und so. Und das ist halt auch eine äh, wichtige, wichtige Plattform in dem Sinne da.
0: Ja, also ich meine, das ist da, da kommen wir vielleicht jetzt dann direkt zum nächsten zum nächsten Punkt einfach dann, wie schon man sagen muss, wie wohl wir uns einfach nach, nach, nach drei Jahren, äh, also ich mich einfach in dieser Community fühle, so also selbst wenn ich jetzt nicht mehr regelmäßig dabei bin. Ich freue mich einfach, dass das gibt. Es ist cool, die Leute zu sehen. Wir haben so viele also äh, herumkommandiert persönlich kennenlernen können, viele, viele andere auch. Mehr, als ich jetzt aufzählen könnte. Mit dem Freakle habe ich schon Magic-Runden gespielt, die wirklich sehr <lacht> lustig waren, in echt auch. Also ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen. Und äh, das Coole war ja, es gab diese Phase in der Pandemie, da haben wir gestartet. Und äh, mehr oder weniger fast zeitgleich, ich glaube vielleicht kurz nach uns haben dann ganz, ganz viele andere auch gestartet. Also man müsste sich jetzt genau das angucken, ein paar auch vielleicht kurz vor uns. Radio Raffnika gab es natürlich schon Ewigkeiten. Die hatten, ähm, also das ist ja das absolute Urgestein zu der Zeit gewesen als, als Podcast, ähm, wobei damals dann Robin, glaube ich, genau übernommen hat in der Phase, wo wir auch gestartet haben und dann Radio Raffnika eine Weile lang Pause gemacht hatte und dann mit Blacky quasi eben in diesem, in diesem Zweier-Duo zurückkam und ähm, trotzdem war das dann irgendwie cool, dass wir uns auch einfach extrem vernetzt haben als Content-Creator untereinander. Das war auch uns oder ja, auch uns total wichtig. Ich habe da ganz viel Arbeit ähm, reingesteckt am Anfang, da eben ja, bei, also gegenseitig in den Podcasts aufzutauchen, sich gegenseitig shout auszugeben und so weiter. Und äh, ja, das ist einfach, also ich, ich habe das Gefühl dass Magic in Deutschland zu spielen heute eine andere Erfahrung ist, als es für mich in meiner Jugendzeit der Fall war. Und ein großer Teil daran liegt, also so natürlich, ja, Karten sind anders und so weiter, ähm, aber natürlich auch einfach quasi das Internet an sich. So, das heißt nicht nur die amerikanische, ja. das amerikanische Contentverse, das gab es zwar in meiner Jugend noch nicht, aber das gab es die letzten zehn Jahre schon, sage ich mal, oder hat sich früher und größer aufgebaut als das Deutsche, aber dass es eben auch ein deutschsprachiges Contentverse gibt mit allen möglichen Creators in allen möglichen Formaten, ähm, ist, glaube ich, wirklich was, was sich in den letzten drei Jahren drei Jahren aufgebaut hat und dass wir da unseren Anteil da leisten konnten, da bin ich schon auch stolz drauf.
2: Ja, früher war es ja also auch ich, als ich angefangen habe, war es so ja okay, Command Zone, das kommt immer, weil das kommt raus, da hat man ganz lange Zeit. Da kann man sich natürlich noch so ein paar andere Sachen suchen, aber inzwischen, selbst wenn man sagt, okay, mein Wichtigstes ist immer noch die Command Zone, ähm, die wir ja immer noch hart am Verfolgen sind, wie ihr da draußen wisst. <lacht> ähm, dann hat man aber in der Zeit zwischen deren Content Beats hat man jetzt einfach uns und am Mittwoch dann immer noch herumkommandiert und die ganzen anderen Podcasts, die man sich anhören kann und deck und alles. Also inzwischen kann man komplett, ich meine, viele von uns spielen eben eh mit englischen Karten, das heißt, Englisch sprechen können wir alle, das ist nicht die, die Sprachhürde, ist es ja nicht, offenbar, sondern vielleicht einfach nur, dass man, wenn man was macht, gerade nebenbei besser jemandem zuhören kann, wo man halt nicht so genau drauf achten muss, was er spricht. Ähm, und das geht jetzt einfach, ich finde das cool, sonst war es immer, ja, ich muss irgendwas suchen, ja, okay, finde ich halt irgendein Gummel-Deck-Tag von irgendeinem, von irgendeinem <lacht> amerikanischen YouTuber, der auch nur 40 Aufrufe hat oder so, fürchterlich in seinem Keller zusammengefilmt. Und das gibt es jetzt viel cooler auch hier. Das freut mich. Ja, und ich glaube auch, das ist eine, es ist eine
1: interessante Sache, wenn man jetzt in die deutsche Content-Creator-Szene da wirklich mal reinschaut. Äh, da ist viel Qualität dahinter. Also, es ist wirklich viel viele Sachen, wo die Leute einen Haufen, nicht nur Zeit reinstecken, sondern einfach qualitativ hochwertige Beiträge äh, haben und sonstiges. Und teilweise finde ich, ist die sogar leichter zu finden mittlerweile als die englische, weil ich habe meistens das Problem mit englischen Podcasts oder Magic-Podcasts eben gehabt. Ähm, die Command-Zone ist manchmal ein bisschen out of touch gewesen, weil sie so auf ihr eigenes Meta fokussiert waren und halt auf äh, des Game Nights als ähm, Gesamtes und wie sie sich darstellen. Es ist also kein. Ich finde Game Nights immer noch unglaublich respektabel, was die da abziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen eine interessante Magic the Gathering-Fernsehshow. Ähm, ja. Das ist, das ist absolut das, was ich sagen möchte. Aber ähm, ich höre mir halt teilweise lieber Leute zu, aus einer sehr interessanten Perspektive, aus deutschen Content-Creator-Raum, weil sie einfach weil sie einfach Möglichkeiten haben äh, oder, oder weil sie sich ein bisschen auf diese Gegenbewegung gegen, sag mal, die Command Zone mit äh, eingependelt haben. Weil eine Sache, die man sagen muss, die selbst mittlerweile die Command Zone bereut, war ihre
0: Power-Skala-Folge.
1: Ja, also, so, weil sie, ich sie, sie haben also an
0: der Stelle, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da irgendwie diesen Vergleich machen würde, deutsche <lacht> Creator und Command Zone und bla bla bla, so zumindest, glaube ich, jetzt nicht in unserer letzten gemeinsamen Folge, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Die Command Zone ist super cool, die hat wichtige Vorarbeit geleistet und ähm, ich, ich finde, es ist total in Ordnung zu sagen, es ist Geschmackssache, was man mag oder nicht. Das, was ich einfach nochmal erfolgen möchte, ist, dass es cool ist, dass es überhaupt ein deutsches Content Creator Universe gibt. Also, es, das ist ja, ja vollkommen dann, überhaupt, das steht ja in gar keinem, das ist ja gar nicht wichtig, das abzugrenzen von amerikanischem Content oder was auch immer, sondern einfach, es gibt es. Man kann hier, es, es, es ist eine lebendige Community, die kreativ ist und Bock hat, diese Kreativität auszuleben. Und das ist ja das Coole daran. Es geht ja nicht darum, dass es einfach nur Produkte sind, die konsumiert werden von, von, von Leuten, da die also von, von den Hörern und so, sondern wir Creator sind ja alle auch einfach Community-Leute, die das aus Herzblut und aus Spaß an der Freude machen. Mhm. So, niemand verdient hier wirklich Geld damit oder die allerwenigsten in irgendeiner Art und Weise. Und, ähm, und alle, also viele sind ja sozusagen noch ein bisschen, also wir sind alle nicht in der Größe, wo man das in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, als, als berufliche Nebenverdienst oder was auch immer bezeichnen kann. Also wir machen hier überhaupt gar kein Geld beim Commander Compass und machen das einfach aus Passion heraus. Und das ist das Coole daran. Ich finde, eine Community, die ähm, Bock hat, dann kreativ zu sein und Sachen zu machen, ist was total anderes, in der sich zu bewegen, als Community-Mitglied, als eine, die das halt nicht tut. Und das ist das ja. Schöne, dass wir einfach auch so viele Vorschläge für Themen zum Beispiel aus der Hörerschaft, aus der Community bekommen, dass sich Leute proaktiv bei uns melden mit ihren Gedanken und so, dass man eben diesen, diesen Austausch hat auf Twitter in den Discord-Servern den unterschiedlichen. Und das ist was, was halt einfach in diesen drei Jahren jetzt, jetzt sich aufgebaut hat. Und es ist ein bisschen schade, dass ich die jetzt erstmal so fürs, fürs Erste so nicht mehr einfach aktiv sein kann, aber ich, ich konnte halt ohnehin nicht mehr so super aktiv sein. Und manchmal ist das so. Und ähm, lustigerweise hat sich ja, also bin ich ja nicht der Einzige, dem das so geht. Ähm, ich habe das erst nach unserer letzten Folge gesehen, die wir aufgezeichnet hatten dass ja halt Nackt und Rosa jetzt auch fürs Erste sich verabschiedet hat. Mhm. Die ja auch genauso sich absolut verdient gemacht haben um die deutsche Magic-Community. Noch verdienter als vielleicht alle anderen, insofern sie unglaublich viel beigetragen haben zum Netzwerken und zum Vernetzen der, der Content-Creator untereinander. Ähm, und äh, das ist total toll, was Nackt und Rosa geleistet hat. Also ganz, ganz, ganz großer Shoutout nochmal an die Jungs und Mädels ja. von Nackt und Rosa, dass die einfach coole also die haben einfach richtig wertvolle Community-Arbeit geleistet und, und haben sich, sage ich mal, jetzt auch verdient, mit den 100 Folgen da eine kleine Pause zu machen. Aber es ist natürlich es ist natürlich auch ein bisschen bisschen schade. So. Aber gleichzeitig kommen natürlich auch wieder, genauso wie ich jetzt irgendwie, ah nicht aus der Welt bin, aber vor allem kommen dann auch wieder tolle, spannende Leute nach. So, mana in Zug ist ja jetzt zum Beispiel noch gar nicht so lange dabei, den wir kennengelernt haben an der command con -Führt. Und der auch schon zu Gast war bei uns. Also, das ist ja das. Das ist vielleicht auch voll in Ordnung, dass es ab und zu so ein bisschen so eine Fluktuation gibt, ähm, wo dann manche Leute halt aufhören und dann eine neue Generation nachkommt. Eben. Und ich fand
2: übrigens gut, dass du gesagt hast, dass mit dem, dass man, dass man nicht einfach nur Content, dass man nicht einfach nur eine Content-Maschine ist. Ich meine, wir sind auch Content-Maschinen natürlich. <lacht> um, aber wenn ich jetzt zurückschaue auf all unsere Folgen, da ist keine einzige dabei, wo wir gesagt haben, okay, das langweilt uns, aber es müssen wir machen. Das finde ich zum einen super gut und das hat auch sehr dazu beigetragen, dass wir jetzt bei Folge 157 sind und immer vergessen, dass wir irgendwelche Meilensteine erreichen, weil es irgendwie so <lacht> selbstverständlich ist, Das ist einfach, es ist so, ja. jo, es ist Folge 149 und dann kommt halt kalendarisch einfach die 150. Natürlich ist das ein cooler Meilenstein, aber inzwischen sind wir an dem Punkt, wo so Mhm. ja, wir freuen uns auch riesig drüber, aber wir vergessen es dann meistens direkt wieder, weil es halt so ist, ja, wir machen halt jede Woche eine Folge <lacht> mit einem coolen Thema. Und was was so noch, was ja. also was da in den Kosmos dazugehört, war, dass wir selbst so Sachen, und ich glaube, das gehört auch dazu, das sind, ist ein bisschen der Beitrag zu der Community, nicht nur von den Creatoren, dass wir auch was genommen haben, was relativ... Standard ist, was schnell zu sowas werden kann, wie ja, das müssen wir jetzt machen, nämlich eine Set-Review. Die ähm, kann ja sehr lang sein und sehr ausufernd, wenn man alles bespricht. Und ich finde, da kann man nicht genug sagen, wie cool Spiel oder Exil ist. Ja. Ich glaube, Spiel oder Exil ist die beste Art, ein Magic-Set zu reviewen. Uh. Also, wenn man die, sich darauf die, einlassen für uns, kann. Für am meisten
0: Spaß gemacht hat.
2: Ja, ja, es ist definitiv. Die macht riesig Spaß. Man muss sich halt drauf einlassen, dass es auch einfach mal ein Exil hageln kann, weil ein Komma fehlt auf der Karte. Aber wenn man es weiß, ist es super witzig. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir eine Folge, dass wir Folgen so viel Spaß machen in der Vorbereitung, wo es im Grunde einfach nur dazu, darum geht, mm -hmm, ja, jetzt erscheint am 12. Januar ein Set. Dann machen wir in der Woche davor und die Folge zu, mit der Set-Review, damit es zeitgleich rauskommt. Mm -hmm, ja, Set Review halt Aber stattdessen ist es so, und es geht ja das wissen wir ja auch vom Feedback von den Leuten und auch von unseren Gästen die gern bei Spiel oder Exil dabei sind stattdessen ist es halt, yeah lass mal Spiel oder Exil yeah. vergeben für irgendwelchen Quatsch, also natürlich auch für ernsthafte Dinge aber auch, weil der Hut auf dem Artwork nicht die richtige Farbe hat und einen das richtig triggert.
1: Ja, äh, genau. Also,
2: <lacht> oder der
1: Flavortext
0: zu der Karte passt. Oder, der, oder zu viel
2: Text oder auf der Karte ist, damit kein Flavortext mehr drauf sein kann. Oder irgendein Snarl in einem äh, Precon drin ist. Ja. Ich erinnere mich äh, noch
0: genau, wie wir ähm, ähm, die Idee hatten für Spiel oder Exil. Das war, auch noch, das war noch mitten in der Pandemie. Und ich weiß noch, dass wir da äh, gesagt hatten, ja, jetzt ist unser erstes Set-Review, steht an. Und dann irgendwie meinten Lass mal gucken, dass wir eins machen, was nicht so vier Stunden äh, Limited Review mit Marshall Sutcliffe und lsv mäßig jede einzelne Karte durchgeht, sondern irgendwie, irgendwie anders ist. Und dann war die Idee top oder also, ich, ich glaube, die Idee kann, ich glaube, die Ursprünglich kam, kam sie sogar von mir, mit dem ähm, äh, zumindest der Name Spiel oder Exil. Spiel oder Exil und kam von dir, weil ich erinnere
1: mich tatsächlich noch ganz genau daran, weil wir alle drei waren daran beteiligt. Weil es war nämlich, ähm, wir, wir waren nämlich in einen Call tatsächlich zum ersten Commander Masters, wenn ich mich, äh, äh Commander Masters, äh, Commander, Legends. Commander Legends. Das gute Commander Masters. Genau, wo wir, wo wir uns dran äh, gedacht haben und dann so, Mann ich möchte aber über die Partnermechanik als Ganzes reden und dann ist äh, mir gekommen, warte mal, ich kann, warte, ich nehme einfach eine Karte und nehme die symbolisch für Partner war dann so und dann war äh, war ich so da wir können ja Karten kategorisch nehmen da kam Jochen damit die Idee dass wir unsere High und Low Lights nehmen und du kamst dann mit den I mit der Idee darauf aus mit den Spiel oder Exil Fritz, also wir haben das alles so gemacht, ich habe gesagt, hey, lass uns doch Dinge als Kategorien reviewen statt Einzelkarten, Jochen, wir sollen es doch an Einzelkarten machen, aber können die kategorisch nehmen und du warst dann mit dem ganzen Rahmenkonzept, wie wir das verpacken. also mhm. das war wirklich ein, ein, auch eine Idee von uns drei tatsächlich dann am Ende vom Tag, weil ich ja, weiß also noch, weil
0: ich mich weil ich unbedingt Partner nennen wollte. Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall funktioniert. Und ich muss auch sagen, also viele andere Sachen haben ja auch funktioniert. Aber ich, ich weiß ja nicht, also so viel, ich, 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 ich merke, dass ich jetzt schon wieder das Gefühl habe, wir bewahrräuchern uns zu sehr selber, obwohl ich mir echt vorgenommen habe, dass wir das jetzt einmal äh, uns erlauben. Ähm, wir können
2: ja jederzeit in einen neuen Themenblock flüchten. Kein hier, Problem.
0: Ich, ich glaube, genau, wir können ja jetzt anfangen, mal den Ausblick in die Zukunft auch so hm. ein bisschen zu machen und wegzukommen von der Vergangenheit. Vielleicht einfach ah. noch einmal fazitmäßig. Gerade weil wir über Spiel oder Exil reden, also das ist zum Beispiel was, da kann ich, da sehe ich jetzt durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich da ab und zu als Gast vielleicht für Spiel oder Exil mich wieder blicken lassen könnte, weil früher oder später wird mich der Magic, das Magic-Fieber wieder packen, wenn eins dieser Sets rauskommt, die wir jetzt noch besprechen werden. Also da gibt es schon zwei, drei dabei, auf die ich enorm, die mich enorm interessieren, jetzt einfach von der Ästhetik, wie sie angekündigt sind. Und äh, wenn ihr da mal einen Gast braucht für das Spiel oder Exil, Könnt ihr euch jederzeit <lacht> bei mir anklopfen ja. oder ich werde bei euch anklopfen. Und ansonsten einfach noch mal wollte ich anknüpfen, an dem Schaut oder Entschuldigung, Freddy, ich merke, du willst auch noch irgendwas sagen, aber ich habe gleich noch. Ich wollte jetzt noch
1: eine, eine kleine Sache sagen, weil ich wollte nämlich noch ein echtes Highlight von mir in den ganzen Jahren erwähnt. Und es war unsere hundertste Folge mit allen Gästen. Das mhm. war eine der coolsten Dinge, die wir bis jetzt organisiert haben. Es hat lang gedauert, weil es war ja auch ein Spiel oder Exil. Tatsächlich. Mhm. Äh, wo dann Leute wie Maurice Weber und Gino von Herum kommandiert und ich einfach jeden auf unserer Liste angeschrieben haben, den wir konnten. Hey, habt ihr Bock, ein kurzes Video zu machen? Äh, Jasmin was auch immer, und ihr macht das Spiel und Exil und wir reviewen das mit für so eine Mega-Folge als, äh, äh, als hundertste als Folge-Celebration. Es war, glaube ich, auch das einzige Mal, dass wir den Meilenstein aktiv ernst genommen haben <lacht> oder nicht ver verschlafen haben.
2: Nein, Folge 50 haben wir ebenfalls. Weil wir da YouTube angefangen Und deswegen yeah. wussten wir, okay, Folge 50 was Besonderes. Folge, auch Folge 150 war natürlich was Besonderes, <lacht> aber wir haben sie die ganze Zeit vergessen. Weil <lacht> ich glaube, das, das zieht sich auch so durch, das wissen unsere Hörer und Zuschauer inzwischen. Wir sind, wir sind zwar schon organisiert und haben auch Shownotes und alles und bereiten uns auf unsere Entsendungen vor, aber ein gewisser Chaosfaktor ist immer dabei.
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich war für mich bis jetzt, jetzt die Highlight-Folge, die wir gehabt haben, und es war auch einfach super schön, damit zu arbeiten.
0: Ja, also ich meine, das, ist ja, das sind ja Sachen, die auch genau reinspielen in das, was wir jetzt alles, alle unsere ähm, nostalgischen, lieben Worte über die Community, die die, die kristallisieren sich natürlich in so einer Folge ganz besonders raus oder rein. Ich glaube, für mich ist noch eine Sache, die einfach nochmal, die nochmal sagen wollte, ist, wie cool es war, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wie gut es intern bei uns im Team immer funktioniert hat und immer noch funktioniert, also nicht nur zwischen uns Hosts, sondern eben auch in einem größeren Team, wie automatisiert die Abläufe sind, also wie, wie professionell wir wirklich sagen, Dienstag und dann ist klar so, Jochen macht das Thumbnail, äh, bis dann muss quasi das da sein, damit irgendwie das irgendwie alles geeditet werden kann und auf YouTube kommt und so weiter und äh, da einfach wirklich großer Shoutout vor, vor allem an Daniel und Matthias, die da wirklich echt viel Arbeit mit uns gemeinsam hinter den Kulissen einfach in diesen Podcast investieren und das auch einfach schön war zu wissen, weil am Anfang man ganz viel noch, also für mich war es halt so, ich, ich, es, es ging dann, dass ich dieses extrem arbeitsintensive Volo beim Bayerischen Rundfunk machen konnte, parallel zu diesem Podcast. Also lustig, das schon so rum zu sagen, weil ich eigentlich den Podcast parallel zu dem anderen gemacht habe, aber es hat sich, das, der Podcast nein, war nein, zuerst, da. das ging halt auch deswegen, weil wir halt das geschafft haben, das so effizient auf so viele Schultern zu verteilen und die, die ganzen Zahnrädchen gut, gut ineinander gegriffen haben. Ja. Und auch das ist der Grund, warum ich mir überhaupt gar keine Gedanken mache darüber, dass das nicht irgendwie gut weitergeht. Also dass diese ganze Struktur, diese ganzen Abläufe, die sind ja da und äh, die funktionieren weiterhin. Ja. So, weiterhin ist das richtige Stichwort. Was machen wir jetzt noch? Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde uns vorgenommen für die Folge. Und wir werden in dieser Zeit jetzt versuchen, einfach noch mal so einen kurzen Überblick über die Sets, die im nächsten Jahr erscheinen, zu machen. Wollt ihr Predictions machen? Ich würde vorschlagen, wir machen es vielleicht mit nicht so fix feststehenden Predictions, sondern eher so allgemein Gedanken, Hoffnungen, Wünsche, was auch immer. Ähm, und äh, ja. gucken dann einfach an, ja, ob, ob sich diese Wünsche, ob sich diese Hoffnungen erfüllen. Und äh, jetzt muss ich gucken, wo ich die, wo ich die Seite offen habe von Ja, okay. Dem Ding. Sonst ist also, einer von euch Es beginnt, an. Jochen, mit, fang es du mal
2: beginnt an. ja einfach. Also, das leichteste äh, ist der Start 2024, nämlich Ravnica Remastered am 12. Januar. Das ist tatsächlich einfach Ravnica Remastered. Also, mit so Dingen wie Cyclonic Rift. Hm. Und Uh, hier, wie heißt es, Divine Visitation und die Shocklands sind drin. Yeah. Und der Arclight Phoenix, warum auch immer der ein Spotlight bekommen hat. Aber es ist schön, an ihn zu denken ab und zu. Aber wir brauchen ihn, glaube ich, als Commander-Spieler nicht unbedingt. <lacht> nee, um, aber der ist
1: eine wichtige Karte für 1v1-Formate.
2: <lacht> genau, er ist, ja, richtig. Aber er ist, äh, wie gesagt, wenn ich, wenn ich an 1-gegen-1-Formate denke, dann denke ich vielleicht auch manchmal an den Arclight Phoenix, aber sonst für Commander eher selten. Außer ich würde den Phoenix-Deck bauen. Aber das ist so ein, da geht es direkt sehr zweischneidig los nächstes Jahr, weil das ist zum einen co sehr cool und zum anderen ist es auch ein bisschen langweilig. Hm. Weil auf der einen Seite Ravnica finde ich mega geil, ist immer noch, also mit Amon Cat zusammen mein liebstes Setting von, hm. von Magic im Allgemeinen, weil es einfach cool ist und sowas gibt es auch nicht so oft. Das ist ja quasi Coruscant aus Star Wars in Magic. Und auf der anderen Seite. Ja, der Plus ist auch noch, dass halt sehr viele coole Karten kommen. Ich meine, Cyclonic Rift und Shocklands, das geht halt einfach ab, wenn man, das wird da halt den Preis wahrscheinlich dann wieder ein bisschen senken und mehr Leute haben drauf Zugriff, was wieder schön ist. Und auf der anderen Seite ist es halt ein Remaster, ja. Also, ich finde, das ist ein sehr solider Weg, um ins Jahr einzusteigen. Aber das wirft mich jetzt nicht rückwärts von meinem Sessel, sonst wäre es gerade passiert. Aber ihr seht ja, dass ich noch sitze.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, ich muss sagen, dass ich irgendwie gar nicht, also, in mir löst Ravnica irgendwie wenig aus mittlerweile. Und das war lange Jahre meine Lieblingsplane. Ähm, beim allerersten aller Ravnica 2004. Das war eine Erleuchtung für mich. Da hatte ich gerade so zwei, zwei Jahre Magic gespielt. Und ähm, dieses Set war einfach unfassbar genial. Und ich habe es immer geliebt seitdem. Aber jetzt irgendwie... Äh, ja, ich meine, Reprints sind gut, aber... Ich bin jetzt nicht. Es ist, man kennt halt irgendwie schon alles.
1: Naja, nicht nur, man kennt irgendwie alles. Ähm, der Preis ist auch viel zu hoch, muss ich sagen. Das ist ja äh, noch mal höher angesetzt als ein normales Booster. Und dafür muss, muss ich halt sagen, okay, ja, da sind potenziell Shocklands drin, da sind ähm, irgendwelche Reprints wie Cyclonic Rift auf einmal auf Mythic oh, und Life from the Loam und sowas drin. Aber hm. ich sag mal, die, die Value macht sich dadurch nicht ganz macht's nicht ganz Sinn, weil die meisten Karten aus Ravnica, die auf dem Sekundärmarkt Geld wert waren, sind bereits reprintet worden, öfters, auch schon Smothering Tithe, öfters schon reprintet worden, erst in Drain wieder als so eine Showcase-Sache. Und dann ähm, wollen, will, wird halt viel Geld dafür verlangt, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber falls ihr euch ein Display kauft, wir werden es mit erlauben für Markov Manor für die Boxing League. Also, Karl falls ihr Manor. ein...
0: Re ja, Markov Männer wäre doch auf Innistrad, oder? Dann ja, wird aber... Direkt äh, gesagt, ja, ist blöd.
1: ja, okay, es ist Murder at Karloff Männer, aber es geht mir darum, aber es nervt mich, weil diese Alliteration so in meinem Kopf ist. Natürlich ist es Murder at Markov Männer, weil,
0: macht ja Sinn, MMM. <lacht> Ja, fun fact. <lacht> Gehen wir gleich weiter zu Murders at Karloff Manor. Als ich das äh, heute mir, also zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch sofort so, ah ja klar, ein innistrad -Set. Was, schon wieder Innistrad? Und dann ist mir ja klar geworden, dass es natürlich um den Karloff von Orzov äh, geht und nicht um äh, ja. Markov von Sorins äh, Sippe. Aber ähm, was ist äh, Murders at Karloff Manor? Es ist ein ich hab's noch nicht hundertprozentig verstanden. Es ist eigentlich ein normales, normales Magic-Set, aber es hat diesen Clue-Modus irgendwie, der irgendwie anders ist oder so Standalone sein soll oder so. Ich hab's nicht hundertprozentig gecheckt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin
2: auch noch nicht ganz durchgestiegen. Es hat halt diesen, hat halt quasi diese Cluedo-Karten mit drin. Also zum Ersten, es kommt am 9. Februar raus. Ähm und wenn du dir die Karten angeschaut hast, Fritz, letzte Folge wusstest, hast du ja gemeint, du hast noch nie Cloedo gespielt. Aber die Karten ähm, aus diesem, aus diesem Clou-Bereich, die sagen dir jetzt, wie das geht. Nämlich, du musst rausfinden, wahrscheinlich, wer Karloff getötet hat oder irgend, also jemanden in diesem Haus getötet hat. Und du musst rausfinden, wer es war, wo okay. und mit welcher Waffe. Und das Beispiel ist ja dann dieser Dining Room, die Lead Pipe und Senator Peacock als Legendary Creature. Mhm. Ich finde auch witzig, dass Senator Peacock drin ist, also eine Azorio, dass sie quasi die, die Originalcharaktere irgendwelchen Gilden zugeordnet haben. Es hat jetzt eine Azorius-Repräsentantin. Äh, ich weiß nicht, wie das genau laufen wird, vielleicht weiß Freddy da mehr, aber ich fände es auch lustig, wenn rauskommt, dass äh, irgendein so ein typ den Mord begangen hat, aber mit so was ganz Feinsinnigem, wie so einem ganz dünnen Giftüberzug auf einem Brief oder so, wo man nie gedacht hätte, dass das passiert wird. Dass das passiert wird. Vor
1: allem, dass aber es von den Ghoulkern passiert. passiert.
2: <lacht> ja, genau. Das ist ja wie jetzt in dem Beispiel, okay, warum sollte jemand aus dem Azorius-Senat jemand anders mit einem Bleirohr totschlagen? Ja. Ist das passiert, offenbar? Genau, um, also wichtig, wichtig ist
1: erstmal, dass ähm, dieser Clue-Frame, glaube ich, hat ist für Karten, die irgendeine Art von Investigate haben oder als Clues selbst sind. Also dafür ist der Clue-Frame da. Ja. Beziehungsweise die, Fet äh, die Shocklands damit sind auch als Full Art da, damit, aber damit die aber nicht als Standard geprintet werden. Also mit den Standard-Set halt geprintet werden. Ähm, und sonst ist es eigentlich nur ein Standard-Set. Das erste mit sogenannten Playboostern, die halt äh, Ja, das ist ganz wichtig, die kommen da neu. Genau. Es gibt wieder nur einen Booster statt z Booster und Draft Booster. Wissen es gibt noch die Collectors, aber für, für das normale ja, Spielen gibt es, gibt es halt nur noch eine zum Öffnen. Genau, und das sind die Play-Booster. Aber die wollen ein paar der Special Treatments auch drin haben. Deswegen, deswegen gibt es diese Clue-Karten als, äh, weil ich glaube, die darfst du auch verwenden für ein Tie-In-Produkt, das rauskommt gleichzeitig, was eben äh, das zwar, ich weiß nicht wie viele Jahre, Cluedo. Uh, genau Ding ist. es Aber hat
2: irgendein Cloedo äh, Jubiläum und dann gibt es quasi das Spiel Cloedo im Magic Look ja yeah. genau ähm, ich denke tatsächlich das set wäre cool
1: muss ich ganz ehrlich sagen äh, weil von dem was ich bis jetzt gesehen habe äh, Lightning Helix als normale ankommen wieder drin zu haben und ein paar von den Karten ich glaube, ich glaub, es wird einem Home Run tatsächlich im Sinne von, es wird cool, äh, wie es gespielt wird. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen zu Verführung sorgt und wir werden jetzt dann genau sehen, ob diese Play Playbooster eher ein Bonus oder was Negatives sind für Magic. Aber ich bin erst einmal davon gespannt, wie es sich ausspielen wird und äh, bin positiv überrascht. Meine, meine Prediction wird aber sein, dass ähm, diese Cluedo-Karten tatsächlich einen großen Wert erhalten. Weil ich schätze mal, die werden nicht so häufig drin sein, wie man denkt. Tatsächlich dieser Cluedo-Frame, zumindest die Karten, die dann wichtig, sind, wichtig draus sind, wie Stevens, werden richtig teure Chase-Preise haben, weil das werden halt quasi die Infinity-Länder dieses Jahr, sage ich mal.
2: Ich glaube, da werden generell, wir haben jetzt noch nicht viele Karten daraus gesehen, also es wäre für mich sowieso schon geil, weil eine neue Aurelia drin ist, aber ich glaube, da werden auch viele coole Karten generell für Commander drin sein, weil ein Set, das sich um Clues dreht und da, damit auch um Artefakte und Ravnica-Stempel hat, das lässt sich ja quasi überall einbauen. Es hat das, was ich vorhin meinte bei Ravnica Remaster, das hat was, was man einfach flavor-technisch total mag und dann finden sie ja trotzdem hoffentlich noch sehr coole Wege, wie man im, mit neuen, mit neuen Karten-Designs, ein paar kann man sich schon bei den Spoiler-Karten anschauen, sind ganz witzige dabei eigentlich. Ähm, aber ich meine, im Detail werden wir dann eh in einem eigenen Spiel oder Exil drüber sprechen. Aber das glaube ich, das ist einfach so ein ich will nicht sagen, dass es ein brot und butter set ist, weil das ist es nicht, aber gleichzeitig ist es halt für Commander wahrscheinlich schon dass weil es eben weil Clues cool sind und Artefakte, wie gerade gesagt. Und ich hoffe, dass ich hoffe, dass ich am Ende von 2024 sagen kann, dass äh, Karl of männer so ein bisschen mein verstecktes Highlight geworden ist. Weil das sind, wir kommen noch zu anderen Sachen, da sind wirklich coole Dinge drin, aber ich will, dass das klappt. Also allein wegen Aurelia und weil ich es irgendwie witzig finde.
0: Ich, ich muss sagen, also Call of Manor und auch dann irgendwie das nächste Ravnica Clue Edition. Das, also das gehört wahrscheinlich da irgendwie so ein bisschen dazu. Genau, das, das gehört das, dazu. Also ja. das ist alles. Ähm, hm. Mich reizt das irgendwie nicht so sehr. Also ich finde diese, dieses Murder Mystery cool, ähm, aber irgendwie wenn ich Murder Mystery will, dann will ich, dann spiele ich Murder Mystery Sachen. So, ich weiß nicht, nicht ob ich, ob ich Magic dazu jetzt noch 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 brauche. So, aber warum nicht? So Abwechslung ist ja auch nicht schlecht, kann man mal gucken. Ich finde spannender tatsächlich das, was danach kommt, nämlich ähm, die Universes Beyond-Decks von äh, Fallout. Und da muss ich sagen, ähm, das unterscheidet jetzt schon sehr meine Einschätzung von vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, Doctor Who, äh, was zum Teufel in interessiert so. Ähm, die haben ja wirklich delivered, was die was die Kartenqualität angeht, in den Universes Beyond Dr. Hudex und Fallout, ich kann dieser Ästhetik durchaus was abgewinnen. Ich habe jetzt äh, im September zum ersten Mal seit Jahren wieder angefangen, mal ein Computerspiel zu spielen, und zwar Starfield, und habe diese ganze Bethesda-Erfolgsrezept äh, so ein bisschen kennengelernt. Und ja, ich weiß, Starfield, sagen viele, ist nicht so cool wie das beste Fallout äh, es damals war. Aber ähm, ich bin so ein bisschen offener, also quasi in meinem, auf meiner mentalen Landkarte existiert jetzt Fallout als was, womit ich Assoziationen habe, selbst wenn ich es nicht gespielt habe. Plus ich weiß, dass es um so Postapokalypse geht, was ich immer cool finde. Ich kann mir vorstellen, dass da auch einige Artwork dabei ist, die dann wiederum relativ gut sich einfügt in so ein typisches Magic Fantasy-mäßiges Set-Deck, meine ich. Und äh, dementsprechend, dem gucke ich ganz, ähm, ganz positiv entgegen. Ich bin auch Ich
2: bin Das gehört Es schlägt noch mal den Bogen so zurück, so wie sich das alles entwickelt hat. Wir haben ja angefangen in der Zeit, wo eben Universes Beyond dann äh, Wo das halt aufkam. Und da war ja erstmal mal ein riesen Aufschrei mit Boah, das wird sicher scheiße, was soll das alles <lacht> Ich bin, wie gesagt, ich bin auch oft ein skeptischer Mensch, aber ich freue mich da auch drauf. Und zwar, weil die Universes beyond sachen also die, die großen Beats im Jahr, wie Warhammer und Doctor Who und Herr der Ringe, auch wenn Freddy ein Herr der Ringe-Trauma hat, redet nicht mit ihm über God um. <lacht> ähm, die haben einfach gezeigt, dass da was, da kommt halt, also ich hatte bis jetzt noch keinen Punkt, wo ich gesagt hätte, ja, das ist aber ziemlich scheiße geworden. So, es war eigentlich immer, Wow. Das ist cool und es passt doch irgendwie zu Matching und ich habe doch Bock drauf und ich mag Fallout sehr gerne. Auch wenn äh, Fritz, ich muss dir sagen, wenn du die, wenn du Starfield jetzt gespielt hast und versuchst die, die Fallout, das, die dir quasi Fallout nochmal zu erarbeiten, dann musst du wissen, dass das beste Fallout überhaupt nicht von Bethesda ist, sondern von Obsidian, nämlich New Vegas. Du darfst auch die Black Isle
0: Spiele
1: um. nehmen, zwei und eins.
0: <lacht> Ja, da bin ich schon wieder, da bin ich ja. schon wieder überfragt. Aber ich, ich, ich werde auch wahrscheinlich nicht Fallout spielen, weil ich so viel Zeit wirklich nicht mehr immer im Leben habe. So, Starfield hat schon genug Zeit in Anspruch genommen. Ähm, und dann ist ja irgendwie, ich will ja auch mal wieder Zeit für Magic einfach so haben als privater Mensch, ja. der einfach ein bisschen Kumar zockt. Aber ja, ähm, ja. ich glaube, es wird cool. Das
2: kommt im März raus, ne? Genau, März. Genau. Irgendwo, ich glaube, 8. März kommt raus. Ich
1: bin ja tatsächlich von uns, glaube ich, der größte der Fallout-Fans, weil ich habe tatsächlich eine sehr emotionale Bindung tatsächlich zu Fallout 2, weswegen ich so kritisch den Gegenüber schaue. Ähm, es war nämlich tatsächlich das erste Videospiel, das ich auf meinen eigenen PC installiert habe. Ähm.
2: War das aus hast, Hattest du es einzeln? Weil ich hatte Das war auch eines meiner ersten. Das hatte ich in so einer Gold-Games-Sammlung. Da war Fallout 1 und 2 und ich weiß noch, ich bin in Fallout 1 das habe ich nie weiter geschafft, als äh, ganz am Anfang bin ich immer gestorben und das Zweier habe ich auch irgendwann liegen lassen, weil ich einfach als Jugendlicher nicht in der Lage war, so große Spiele zu spielen.
1: Nein, aber aber bei mir war es so, mein großer Bruder hatte quasi das Hand-Me-Down, er hat einen neuen Rechner geupgradet und dann hat er den alten quasi vermacht und mm. das war halt eine der Spiele, die ich immer so ein bisschen bei ihm so über die Schulter gesehen habe, aber nie selbst zocken konnte und dann habe ich zocken können und es war halt einfach unglaublich gut und es hat auch sehr viel meiner, ich glaube auch ein bisschen meinen dunklen Humor mit geprägt, ähm, wie, das, äh, wie das Spiel war und ich muss halt sagen, das ist die eine Sache, die ich eben ein bisschen sehr, die mich eben so skeptisch macht gegenüber von Fallout jetzt spezifisch, ist, dass es sehr on the nose ist bis jetzt alles, was ich gesehen habe. Also die, alles sehr offensichtlich ähm, von denen, was sie gemacht haben. wenn sehr viel von den originalen Fallout-Charmen halt untergeht. Die Leute lieben die bethesda spiele das war mir eigentlich klar. Ich habe halt trotzdem ein bisschen Hoffnung gehabt, dass halt. Eines dieser Decks nicht in diese Schiene fällt, aber selbst das ha äh Hail Caesar Deck ist halt so, okay, und dann sind die Gary-Klone da drin als Karten und es ist halt so, ah, okay, es wird wahrscheinlich wieder ein sehr cooles Einzelkartenset für mich, aber ich habe tatsächlich an keines der Decks Interesse, muss ich sagen, die Red-Mechanik sieht aber cool aus, aus dem ähm, Sultai-Deck. Also dass man
2: Ich freue mich sehr genau. tatsächlich auf die Decks. Vor allem, das werden ja wieder Commander-Decks. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir alle irgendwie diese Universes Beyond-Sachen so ins Herz geschlossen haben, weil sie haben sich bisher immer bemüht, uns als Commander-Spieler besonders damit anzusprechen. Mit, Und hey, guck mal, das ist jetzt direkt ja. ein Precon.
1: Und normalerweise spreche ich es nicht an. Basics... Da werden sich mal wieder 40 von jedem geholt, tatsächlich aus den Ja, die sehen Weil diese isometrischen. Ganz gut
0: aus, ja. Die sehen richtig cool aus. Boah, liebe ich die. Gut, was ich liebe und wo ich richtig, 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 richtig schon gespannt drauf bin, ist das nächste. seit danach. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie lange das schon her ist oder war nicht das erste Mal, dass das die Idee hatte und mir das gewünscht habe ein Western-Set. Und ich habe ja neulich sogar mal drüber geredet, wie gesagt, so, hey, Fritz, das, du weißt schon, dass es kommt. Und ich wusste es natürlich nicht. Es das ist stimmt, ja. Outlaws of Thunder Junction. Es ist ein Magic-Western-Set. Und ich glaube, es ist ein Set, das seine Existenz nur dem zu verdanken hat, dass sie so viel Universes Beyond gemacht haben und gemerkt haben, ein bisschen Spielraum haben wir, äh, was so Abweichung von klassischer fantasy Umgebung angeht. Das erste Mal haben sie das ja gemacht mit Neon Dynasty, also wo du so Sachen hattest, die so ein bisschen nach Sci-Fi ausgesehen haben und auf einmal Leute Laserwaffen hatten und so, Und es am Ende ganz gut und plausibel funktioniert hat. Jetzt hast du ein Western-Set, wo keine Ahnung, ob Revolver drin vorkommen werden. Ich vermute fast wahrscheinlich nicht in dem Sinne, aber Dinge, die nach Revolvern aussehen und die ganze Wild-West-Frontier-Ästhetik, und ich finde die richtig geil, ich bin ein riesiger Lucky Luke Fan, ich bin ähm, so <lacht> das eine, äh, als wir dabei ähm, auf, der, äh, auf der Comic Con waren mit herumkommandiert, hatte ich ein Cosplay von so Mad Max Postapokalypse also sprich auch da wieder die Ästhetik von Fallout natürlich ein bisschen mit drin, aber das war auch ein, im Grunde ein Western Kostüm Cosplay, das ich anhatte. Mit steampunk du und allem ja sehr. Möglichen. Ja, so ein bisschen Steampunk-Western, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich freue mich. Also, da bin ich sehr gespannt auf dieses Set. Das, glaube ich, könnte mir gut gefallen.
1: Das wird ja äh, quasi das Ende, äh, glaube ich, die, das letzte Set mit Kellen auf seiner Reise, wo er dann wahrscheinlich ja eben äh, sein Daddy, den Oko, trifft. Weil wir haben ja diese diesen Frame, dass. Ähm ja, da haben ein paar verschiedene Charaktere ja schon sehen, wie Rakdos selbst oder äh, Vraska.
2: Das ja, ist was, was, endlich also mit ihr passiert ist. es dreht sich ja auch um Schurken, muss man ja. dazu noch sagen. Genau, was, ist, und das
1: ist, was, das ist, was ich cool finde, den, äh, den Schurken-Set tatsächlich zu machen. Und ich bin halt tatsächlich mehr investiert, als ich gedacht habe, in die ganze Geschichte mit Kellen, der jetzt hat ja eben auf der Reise ist nach äh, seinem Vater.
2: Ich finde es <lacht> eine gute Entscheidung, das nach Fallout zu bringen, weil Fallout ist im, im Großen und Ganzen ist ja Fallout auch Western, weil man mhm. spielt wirklich Also, das ist immer, man spielt immer in diesen kleinen Städten mit einem Saloon und egal, dann kommt man mal nach We nach äh, New Vegas und so, aber okay, es ist eigentlich im Grunde immer Western und ich glaube, es ist clever, dass man das danach ansiedelt, weil ich sage jetzt einfach mal voraus, dass die Fallout-Precons wahrscheinlich wieder genauso gut ankommen werden wie Doctor Who und Warhammer oder Herr der Ringe. Und dann hat man einfach gefühlsmäßig schon mal das Feld planiert, damit die Leute dann eben nicht so wie bei Streets of New Capenna sagen, Hä, was, das ist ein Tommy gun was soll denn der Kack jetzt? Ja, ja. Sondern, dass sie halt sagen, ah, okay, also wir hatten jetzt Zeppeline von der Bruderschaft, das geht einen Schritt runter, jetzt haben wir halt einen richtigen Zeppelin wieder, und jemand hat halt, weiß ich nicht, einen Halo-Revolver oder sowas. Und ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Ich freue mich auch mega auf das Setting. Meine Freundin sagt immer, wenn ich, ich schaue wirklich sehr gern Western an. Und meine Freundin gar nicht, weil die immer der Meinung ist, es endet ja, Western enden ja selten gut, eigentlich enden die nie so wirklich gut. Und das ist halt einfach nicht die Art von Film, die sie anschauen will, wo dann, wo der, der Sieg bedeutet, dass man quasi überlebt hat, aber alle, die man kennt, sind tot und dann reitet man in die nächste Stadt. Und hm. ich bin immer so ein bisschen, ja, aber das ist halt Western, das ist halt, äh, der Held stirbt mit dem rauchenden Colt in der Hand. Außerdem,
0: der beste Western aller Zeiten, nämlich The Good, The Bad and The Ugly, hat durchaus ein Happy End, meiner Meinung nach. ja.
2: Naja, also ich finde, er hat im Westernrahmen. rahmen Happy Genau, ja, aber das reicht doch.
0: Was will man mehr? Genau.
2: <lacht> Übrigens, hier in der Empfehlung für alle, die äh, das noch nicht getan haben, schaut euch mal Bone Tomahawk an. Das ist ein sträflich unterschätzter Horror-Western mit Kurt Russell als fantastischem Sheriff. Hm. Der ist so gut, ich, ich hasse Horrorfilme, ich kacke mich bei Adam ein, was auch nur im entferntesten gruselig ist. Aber den habe ich bebend vor Angst mir angeschaut, weil es einfach Western ist und cool. Es gibt einen, einen Revolverheld mit einem weißen Anzug und einem coolen Hut. Was muss man mehr dazu wissen? Ja. Nichts.
1: Also, ich liebe ja auch die western Ästhetik und Tombstone und so Zeug. Ähm, aber, was ich nicht so gern mag, waren die Modern Horizons-Sets, die mich tatsächlich aus Modern rausgedrängt <lacht> haben. <lacht> und jetzt kommt dann in Modern Horizons 3. Und jetzt frage ich mich quasi wir nehmen das ja dann auf, eine Woche nachdem Fury gebannt worden ist. Und die Leute immer noch mehr Karten aus Modern Horizons 2 gebannt haben wollen, damit Modern wieder einen guten Punkt ist. Ideen, ob das diesmal anders
0: wird als die anderen zweimal? <lacht> ja. Ah, ich bin ich. auch nicht begeistert davon. Das ist, also, ich habe selber nie Modern gespielt. Und das sind so Sets, die halt einfach, die erzählen keine Geschichte. Das sind einfach ein Haufen Reprints. Das ist noch weniger interessant für mich als die Ravnica reprint äh, sache weil ähm, es noch uneinheitlicher ist. Ähm, wenn gute Reprints rauskommen dabei und ein paar Preise runtergehen, dann ist das schön. Es ist, glaube ich, nicht immer der Fall mittlerweile so teuer, wie das Produkt dann eben leider oft ist. Dementsprechend ähm, sollen sie machen. aber ich also, ja, ist halt ein Modern Horizons.
2: Mein Problem mit Modern Horizons ist so ein bisschen, dass da immer diese Karten rauskommen, die dann, die, die wirken so designt, Also ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, glaube ich, dass man die gezielt als Key Pieces für irgendwelche beliebten Strategien da reinsetzt. Das ist dann wie, ja, okay, du willst eine Infinite-Kombo äh, mit Plus-Eins-Plus-Eins-Marken und, äh, Token-Creatures machen. Ja, da musst du nach Modern Horizons schauen und da gibt es dann diese eine Sache, die das macht. Oder du willst irgendwie was anderes machen. Meistens ist es auch nicht so, dass es die super spaßigen Strategien wären, zu denen man da äh, Schlüsselfiguren geliefert bekommt, sondern irgendwelche, die wirklich halsabschneiderisch sind. Und da ist dann immer irgendwas aus Modern Horizons drin. Und ja, da sind auch coole Karten drin. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich meine, da wenn jetzt coole Sarah neue Legenden kam, dabei sind, dann
0: ist das auch nicht schlecht. Das ja. stimmt. Ich will jetzt auch nicht das Komplett, Aber, ähm,
2: ja. Nee, ich bin auch nicht also, also, Wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn was Cooles drin ist. Ich, für mich ist es immer so eine komische So eine Kombo-Mine, die Modern Horizons. Also <lacht> im zweifachen Sinn des Wortes Mine auch. Also zum einen sind sehr viele drin oft. Und dann ist es halt wirklich wie so eine Mine, weil man steigt drauf und das ist eigentlich immer blöd. Für, also für mich zumindest. Ja. Ähm, ja, das ist so Das ist mein Ding. Nee. Modern Horizons, dem sehe ich nicht so entgegen. Passiert halt. Ich auch nicht. Und vor allem eine Sache, die
1: halt weil, weil es kommen da immer extrem viele legendäre Karten raus, die auch immer mal wieder cool sind. Also, aber, aber die sind ähnlich, weil die wollen ja gleichzeitig auch in Modern gespielt werden, dass die ja auch so unglaublich binär sind. Also ich sage mal, eine Karte wie ähm, Chatterfang, so, oh, ist doch ein cooler eichhörnchen commander ich habe auch ein Chatterfang-Deck lang gehabt, aber 90, fast jedes andere Chatterfang-Deck, gegen das ich gespielt habe, hat, hat Infinites mit des Palanderer drin. Diese dann reanimaten und dann ist das Spiel einfach vorbei. Und ähm, sehr viel dieser Oh, das ist doch ein cooler Commander für X. Ist sehr leicht eine Infinite-Maschine. Lohnes, Yusri zieht einfach fünf Karten in die Runde. Piru geht einmal in die Luft und macht allen sieben Schaden und weil das Ding Lifelink hat, bekommst du 2 Millionen Leben. Es geht also auch die, auch die Commander, die cool aussehen auf dem Blatt Papier, werden so schnell in irgendwelche Infinite- und Kombo-Schienen reingedrängt, weil sie einfach so gebaut sind. Weil es muss ja, einen, es muss ja gleichzeitig auch ein unglaublich game-winnendes Reanimator-Piece sein für, für Modern gleichzeitig.
2: Ich mache jetzt mal eine ne, ne spicy Prediction. Ich glaube, ich werde am Ende des Jahres 2024 sagen, dass es mir lieber gewesen wäre, noch ein Universes Beyond Beat gehabt zu haben als Modern Horizons 3.
1: Nein, ja, kann, kann ich, ich glauben. Find, ja.
2: Weil ich glaube, da sind inzwischen die cooleren Kartendesigns drin. Und die auch auf einem Power-Level angesiedelt sind, wo man mhm. einfach irgendwie nicht direkt sagt, okay, tot, weil du das jetzt nicht gecountert hast, sondern ja Guck mal, das Deck ist cool. Vielleicht hast du Bock, <lacht> auch ein zweites Mal dagegen zu spielen und schmeiß mich nicht direkt raus. Ja. Also, für mich waren die Modern Horizons Set
1: beide ein Netz negativ fürs Spiel. Ich weiß nicht, weswegen es diesmal anders sein sollte.
0: Gut, warten wir mal ab und gucken weiter auf ein weiteres Universes Beyond Produkt und zwar Universes Beyond Assassin's Creed, also eine der Uff, Computerspiele rein mit, mit den meisten Teilen mittlerweile in der Geschichte von Games. Oder Assassin's Creed gibt's doch schon Ewigkeiten. Ja,
2: ja, ja. ja, gibt's schon lange, hat auch wirklich viele Teile. Uh, Mirage kam letztens erst raus. Uh, sind, werden auch, es ist, Im Grunde ist Assassin's Creed ist wie die magic Spoiler season Wenn ein Teil erscheint, dann werden gleichzeitig zum Release werden schon irgendwie vier, fünf andere Dinge, <lacht> Dinge verraten über die Reihe.
0: Ich, da ist viel los. Ich habe ja nie Assassin's Creed selber gespielt, also ich habe keine Ahnung, wie es. Ich meine, ich weiß natürlich, wie das aussieht. Ähm, mein Eindruck ist, dass mittlerweile für jede einzelne historische Periode der Geschichte <lacht> es ein Assassin's Creed gibt, genauso wie es ein Total War gibt für jede einzelne geschichtliche Periode. Und ich glaube, der Grund, warum ich mich mit Assassin's Creed nie anfreunden konnte, ist ähm, dass der Main-Character-Dude, diese Assassin-Leute, immer gleich aussehen. Und ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass das irgendwie Zeitreisende sind oder dass das immer yeah. das gibt. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die haben immer diese Kapuze auf, die auch jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Egal, ob die jetzt bei Wikingern rumlaufen oder im alten Ägypten oder sonst wo. Und mich hat das immer aufgeregt, weil ich, das ist so ein kleiner Pet-Peef von mir, ähm, aus demselben Grund, warum mich Sorin Markov aus aufregt, weil, oder generell Fantasy-Figuren, die extrem cool aussehende, aber einfach anatomisch entweder nicht sinnvolle oder unpraktische Rüstungen haben, die einfach nur Badass aussehen, so. Und das ist halt auch so, hey, die haben halt diese Badass-Kapuze, weil es sind halt Assassins und so, voll geil und weißt du, so einfach, dass man, also es kommt offenbar niemand auf den Gedanken, dass du halt, wenn du bei den Wikingern mit so einer seltsamen Kapuze rumläufst und aussiehst wie so ein Storch, dich halt einfach vermutlich, du dich extrem einfach alle Aufmerksamkeit auf dich lenkst und das ist doch da das Letzte, ein bisschen, was ein Assassine will.
2: Da haben sie ja ein bisschen, sind sie zurückgerudert, weil das tatsächlich natürlich ein Ding war. Bei den Wikingern kann man anders aussehen, weil es gibt ja in Assassin's Creed inzwischen diese Zweiteilung zwischen den richtigen Assassinen, die gibt es erst seit Assassin's Creed 1 quasi und diese Ganz verrückten, aber jetzt relativ neuen Teile wie Wikinger und äh, Peloponnesischer Krieg und äh, Ptolemäisches Ägypten, da ist man eigentlich noch kein Assassine und deswegen sehen die Leute einfach aus, wie sie aussehen und haben aber halt ein Messer dabei. Ja, äh, ja ich verstehe das sonst auch. Ich, ich würde niemals als irgendwie äh, der Herr von Montferrat in eine Stadt gehen, wo ich schon weiß, dass da Assassinen sind und dann verstecken die sich immer unter so weiß gekleideten Mönchen. Ich würde einfach alle Mönche aus der Stadt werfen lassen. <lacht> und dann <lacht> sieht es ganz schlecht aus für die Assassinen plötzlich, wenn da so eine weißgewanderte Figur auf dich zukommt. <lacht> ja. Ich weiß, dass du es bist.
0: Ja. Ja. Ja, Was ähm, ist das
2: Magic-Produkt, das
1: dahinter steckt? Genau, das sind ein paar neue Booster. Also, es wird eigentlich als Booster released. Und die heißen Story-Booster. Also, ähm, ja. wie das released wird, ist quasi ich sag, so wie ich es verstanden habe, hey, wenn deine Rare in dem Set Ezio Auditore ist, also aus Assassin's Creed 2, dann werden alle Karten eine Geschichte erzählen und das wären dann alles quasi Ez Karten, die zu Ezio Auditore irgendwo gehören.
2: Das ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen wie bei den Jumpstart-Sachen, wenn da drauf ja. steht Pirates, und aber da steht dann halt Ezio Auditore und dann wirst du da keine Karten kriegen, die aus der äh, Assassin's Creed Valhalla-Zeit sind. Genau. Sondern irgendwas, was halt dazu passt. Alle,
1: äh, genau. Und äh, eine Sache, auf die ich mich halt freue, ist, äh, wenn sie dann Rodrigo Borgia bringen oder äh, Garnier irgendwas, dann so ein Okay, ich spiele Lightning Bolt auf den Papst.
2: Ja. <lacht> Und ich sage euch jetzt schon, wenn ihr an meinem Tisch äh, gegen Rodri Rodrigo Borgia äh, agiert
0: das, ja. Ist ja, wirklich, das ist wirklich da. ihr, also ihr habt auch mehrere von den Teilen dann auch gespielt oder woher wisst ihr immer diese ganzen Sachen, aber ich, ich habe so die erst, fasziniert so, dass ihr irgendwie so ich viele verschiedene Firsthand first hand experience habt
1: ähm, ja aber äh, Assassin's Creed habe ich damals noch auf der äh, in der Realschule gespielt.
0: <lacht>
1: also das, ist das
2: Erste das erste gespielt, mhm. dann das Zweite habe ich aus Jochengründen dann nicht gespielt, weil man gegen, gegen die Borgia agiert und ich finde, die Borgia sind fantastisch. <lacht> um, das sind im Grunde die Päpste, wie ich heute noch gern Päpste, also der Papst, so wie ich heute noch gern Päpste hätte. Und da muss man so in dem Ezio-Umfeld kämpft man später auch noch gegen die Überbleibsel des Byzantinischen Reichs, da war es dann sowieso für mich vollkommen aus. Um, ja, und sonst gucke ich halt immer mal wieder rein. Ich ich komme ja auch aus einem äh, Videospezialismus-Umfeld, das habe ich natürlich. Mm, da ja, okay, du musst sowas ja auch wissen. Aber ja, mein persönliches Highlight der See ist ja Black Flag. Das ist so ein bisschen ähm, das ist der Piratenableger mit den Seeschlachten. Der ist aber auch bei sehr Ob vielen Leuten das persönliche Highlight. <lacht> Ähm, den habe ich auch aufgehört zu spielen, als dann wieder Assassinen vorkamen, weil man ist eigentlich die ganze Zeit einfach nur ein Pirat und dann kommt später in der okay. Story kommt dann Assassinen, dann dachte ich mir, okay, ja gut, naja. ich habe alles geschafft mit meinem Schiff, mein Schiff ist maximal ausgebaut, ich kann das Spiel jetzt beenden, tschüss. Ja,
1: ich, äh, ich habe halt nur die ersten zwei gespielt, aber halt ziemlich intensiv und äh, ich mochte vor allem die, weil, weil jeder der Charaktere ist ja tatsächlich während dem Zeitpunkt gestorben und viele wissen mal den Todesgrund gar nicht zu dem Zeitpunkt, was ja dann eben diese Idee ist. Ja, es könnten ja Assassinen gewesen sein. Ja, äh, bestätigt gibt davon. es, glaube
2: ich, äh, genau. zwei Opfer oder ist es ist es hm. wirklich, also bestätigte Assassinenopfer in der echten Geschichte gibt es unglaublich wenige. Also die sind weit davon entfernt von diesen mörderischen Super-Elite-Orden. Ja. Aber ich, ich weiß ja, halt, dass ich, die ich die dann Geschichte, eben über Garnier, woher Garnier den kommt, ne?
0: Ganz ursprünglich. Jochen weiß hm. das natürlich. Ähm, also das, ganz ursprünglich, das waren, das sind ja einfach diese, diese, ich glaube, das war also heißt Haschisch-Esser oder so ähnlich. Das war so, so ein ja. Kult, so ein islamischer Kult ähm, vor irgendwie ganz langer Zeit. So um die Zeit rum, die wurden unter anderem von, ähm, glaube ich, einem der Söhne oder Enkel von Genghis Khan dann besiegt. Ähm, und die waren äh, in so im, im nahen mittleren Osten unterwegs und haben quasi dann auch politische, also haben quasi im Grunde war das ein religiöser Kult und es waren so die ersten wirklichen Selbstmordattentäter der Geschichte in der Menschheit. Die das dann ist das Lustige, weil sind einfach so vollkommen mh. high waren und einfach dann... Ohne Rücksicht ja. auf Verluste jemanden abgestochen haben. Das ist
2: das eben, warum, weißt du, die Spiele zementieren ja diesen Ruf, dass, man, dass, die, dass, dass die Assassinen so super krass sind und natürlich deswegen alles schaffen. In der Realität ist es einfach so, gegen den Irren kann man sich halt nicht schützen, weil dem ist ja auch egal, ob er stirbt. Mhm. Ja. Das, der läuft halt auf dich zu und sticht dich ab. Da kannst du noch so viele Wachen haben. Das ist ja vollkommen egal. Ähm, okay. ja, das ist so. Ein, das sind ich habe noch eine kurze Sache dazu. Ich, das, ich bin etwas überrascht, dass Ubisoft selber von seiner größten von seiner größten Marke offenbar nicht denkt, dass man es automatisch mit Ubisoft verbindet, weil im Gegensatz zu Fallout, <lacht> wo einfach nur Fallout da steht, steht hier immer Assassin's Creed a Ubisoft Original. Okay, vielen Dank. Das hatte ich
0: noch gebraucht, uh, um richtig immersiv eintauchen zu können. Vielleicht wollten sie äh, sicher gehen, dass ähm, niemand denkt, dass ähm, <lacht> Ubisoft für Universes Beyond Soft steht. Ah, okay. Oder so.
2: Oder dass es um die Verherrlichung von wirklichen Assassins geht. Keine Ahnung. Gut. Es wird irgendein Board-Meeting gegeben haben, wo man das gut fand. Von äh, diesen aber jetzt kommt dunklen eher das nächste Gedanken würde ich gerne Set.
0: weitergehen, zu was extrem knuffigen und süßen. Und äh, wir haben zwei Set-Releases noch vor uns. Und beide finde ich extrem interessant vom ersten Blick her. Und das erste, über das wir reden, ist Bloomborough. Und ähm, auf den ersten Blick wirkt es für mich so, oh geil, endlich wieder ein bisschen Lorwyn. Es ist aber nicht Lorwin es ist eine Welt, in der es keine Menschen gibt, sondern nur Tiere, die alle genauso groß sind wie Tiere auch auf der Erde. Also Mäuse sind so klein wie Mäuse, Wölfe haben die Größe von Wölfen. Und das sind aber intelligente Tiere, die haben alle Klamotten an und die kämpfen da miteinander. Also es ist so ein bisschen so das typische Bilderbuch, so Lurchi und die Salamander und ähm, äh, irgendwie so ein Igel mit einer Latzhose und irgendwie eine kleine Eichhörnchenfamilie, wo alle lustige Klamotten anhaben und so, das als Magic-Welt. Und ich muss sagen, I am here for it. Was für ein mega interessantes, lustiges äh, Set. Ähm, keine Ahnung, wenn es am Ende äh, so ein bisschen auch was für die Furries dabei äh, ist, dann gönne ich das denen auch. Und ansonsten glaube ich, dass es einfach extrem witzig werden könnte. Ich ähm, bin ja persönlich großer Fan also von der
1: Ästhetik und eine wichtige Sache, die ich hier noch erwähnen möchte, ist, ähm, ich liebe Redwall, ich liebe äh, Watership Down und die ganzen Sachen. Und die sind eigentlich dann auch in ihrer Natur meistens auch ziemlich brutal. Und ich hoffe so ein bisschen, ja. dass dass sie tatsächlich so, oh, ist das nicht niedlich, wie er seinen kompanen ausschlachtet und jetzt wieder belebt und oh shit, was zum Teufel passiert hier. Also ich ich hoffe <lacht> tatsächlich, dass sie richtig in diesen Watership-Down so, oh, schau die kleinen die süßen Kaninchen an. What the fuck? <lacht> Momente rein, ja. abdriften. Uh, das ist, das ist meine große Also ich bin ganz Hoffnung. gespannt
0: drauf. Ich meine, es ist auch ein Glühwürmchen dann dabei, das auch irgendwie eine kleine Strickjacke anhat auf dieser Promo-Artwork und eben dann, also ich glaube, es wird cool. Das ich glaube, cool. Es, es, es genau. wird wirklich so ähm, sieben Geißlein, Grimms Märchen ähm, und eben all diese, ja, diese Bilderbücher, die ich immer so als Kind schon irgendwie gefeiert habe, wenn dann irgendwie so ein Igel da rumläuft und Abenteuer erlebt oder so.
2: Ich mochte als Kind immer dieses. Ich wusste das nicht als Kind, weil das, das halt. Also für mich war das einfach eine ganz normale Geschichte. Also der Wind in den Weiden und sowas, wo die dann aber auch so, so dann sind das so Tiere und die fahren aber auch in so coolen Oldtimern rum. Und das war für mich immer das absolute Nonplusultra. ultra Es ist ja noch ein bisschen weiter. Ich glaube, Oldtimer werden wir nicht sehen. Äh, ich freue mich sehr auf das Set. Das ist so meine Nummer zwei von den Erwartungen her. Und. Ich, es liegt aber daran, ich liebe Humblewood für Dungeons and Dragons und ähm, Mausritter ist auch cool. Also es gibt auch im Pen-Paper-Bereich ganz viel coolen, coolen Stuff, der in die Richtung geht, wo du halt auch, wenn du eine Maus bist, dann ist halt auch einfach für dich so eine große Nadel ein Rapier. Und das ist cool. Ja. Und das ist, da muss man nicht irgendwie irgendwas spezielle Dinge erfinden oder so. Das ist einfach, man kann sich das, finde ich, obwohl das so kleine Tiere sind, sehr gut vorstellen, dass es das klappt. Und ich, ja, einfach das Artwork finde ich schon, das verspricht mir persönlich jetzt schon jede Menge Spaß. Nee. Ja. Ist
1: auch, das ist für mich das Set, worauf mhm. ihr am meisten gespannt werdet. Ähm, seit unserer Prediction habe ich aber ein bisschen in 180 gemacht, weil es ähm, kommt nämlich noch einen anderes Set raus und zwar Duskmorn, Haus des Grauens, House hm. of Horror. Meine
2: Nummer eins für das nächste Jahr. Das ist die, wo ich jetzt, hat,
1: als ich damals gespoilt habe, war, war das so, äh, es ist komisch, wir fangen mit einem Haunted House an und enden mit einem Haunted House, so in der Art. Ähm, es, wird, es geht mehr in die Richtung, dass wir auf einer Plane sind, aber nur in einem Riesenhaus, das quasi so eine Art eigenen Kontinent fast darstellt oder eigenen Uh, Ort wie Lorehold und uh, Ding äh, uh, jetzt yes, uh, Strixhaven in der Art. Und ich bin gespannt, weil es uh, soll ja eines uh, der eher gruseligeren Karten sein. Es soll eine Art, ich sag mal, neuer Twist auf Innistrad sein, um nicht so offensichtlich zu sein. Und man, alles spielt halt wirklich in diesem Haunted House. Und wenn man die Promomaterialien aus, äh, anschaut, dann sind es, sieht man solche überall solche Spiegeln, die einen 10.000 Monster-Versionen von einem selbst zeigen und unendliche Horror. <lacht> äh, yeah. Aber das Wichtigste ist halt einfach, das Set hat einfach eine Motte drauf. Und Motten sind cool. Motten sind ästhetisch sehr coole
0: Tiere. Und ich habe viele Hoffnungen, dass dieser Motten-Commander verdammt cool wird. <lacht> ich bin auch gespannt auf das Set. Also so dieses Ganze, dieser ganze Premise, dass die gesamte Plane ein riesiges, eine riesige Mansion ist ähm, und ein riesiges Haunted House, finde ich nicht schlecht. Das macht mich neugierig. Also ich kann mir vorstellen, dass das cool ist, auch so 70s-to-80s-Horror-Movies ist ja die Ankündigung. Und eben explizit soll es anders sein als Innistrad und Phyrexia. Finde ich sehr gut anders als Innistrad. Und Phyrexia ist Phyrexia. Finde ich gut, dass das dann auch ein anderer Charakter sein soll. Und dann bin ich durchaus gespannt. Also, ähm, da bin ich also da bin ich voll am Start für Murder Mystery in so einem Mansion. Viel mehr als bei diesem Clue-Zeug. Eine Sache,
1: die ich noch kurz ich glaub, anmerken huh? wollte, ist ähm, nur, nur wegen dem Haus, sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Äh, ich ich denke auch, dass es ein drei set wird tatsächlich. Ich sage mal, dass die Menschen und die Monster und sonstiges, dass, äh, das, ist, das wird meine Prediction dafür. Ich kann mir gut vorstellen, dass die alle dann sich in so Gruppen zusammentun. Und die Gruppenanführer sind dann quasi die drei die dann alle unter sich anführen. Und ich schätze mal, so wirst du durch das Haus das Haus erkunden, in Anführungszeichen. Entweder von Seite von Zombies und so. Du Also halt so Gruppen. Und die Gruppenleader sind dann dreifarbig. Und so wird das Set, Ho hoffe ich mal, aufgebaut.
2: Das ist, damit Fritz am Ende 2024 wieder zurückkommt. <lacht> Drei-Color-Fritz <lacht> schlägt dann wieder auf in all seiner Glorie. Ja, also, ich freue mich ja. auch sehr auf das Set. Vor allem dieses Also, ich glaube das wird starke stranger Things, Vibes haben mit diesem 70er, 80er Horror und ich habe jetzt keine <lacht> wirkliche mechanische Prediction dafür, aber auch weil sie ja gesagt haben, okay, wir möchten halt weg von dem phyrexianischen Horror und von diesem Innistrad, Innistrad ist sehr klassischer viktorianischer Horror, der muss man ehrlich sagen, der zieht heute kaum noch, weil dafür sind wir einfach zu, dafür prasselt zu viel auf uns ein, finde ich. Und Phyrexian ist ja mehr so Body Horror eigentlich, das ist ja auch was ich daran cool finde. Ich glaube, dass das wird viel von so Dingen abbilden und ich glaube, es wird eine Karte kommen, die, die passend zu diesem Setting mit dem Haus abbildet. Ich weiß, das kennt ihr bestimmt auch aus äh, Horrorszenarien, dass man zum Beispiel vor jemandem wegläuft und der Weg ist einfach immer gleich. <lacht> und man kommt in einen neuen Raum und der Raum ist schon wieder gleich. Und die Person kommt aber näher und der Raum ist immer wieder gleich. Und das kann man ja mit Magic-Mechaniken, die es jetzt schon gibt, könnte man es schon umsetzen. Aber ich hoffe mal drauf, dass da was Cooles, Neues kommt um jemanden richtig schön abzufangen. Oder weißt du, was auch richtig krass wäre,
1: wenn man wirklich ähm, solche Liminal Spaces als, äh, als Länder drucken würde, als Inseln? Weißt du, was Liminal Spaces
2: sind? Mhm. Das sind diese das ich genau, ja, so
0: Übergangsräume die, zwischen verschiedenen ähm, äh, zwischen verschiedenen Gegenden quasi. Genau, und aber und es
1: gibt einen ganzen ja. Horror-Thematik, die sich wirklich um diese Drawings mit Liminal Spaces äh, drehen. Zum Beispiel solche Pools, die aber nie echt sein können. Ich tue mal kurz äh, in Off-Topic bei uns so ein Bild rein als Beispiel.
2: Vom das kommt einem so bekannt vor aber es existiert nicht in echt. Und, das, und du weißt das aber auch, dass irgendwas nicht stimmt, in dem Moment, in dem
1: du da bist. Genau. Und, und, und die äh, haben halt auch so eine gewisse Horror. Das fände ich eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool, wenn das auf Länder gedruckt werden, dass man halt wirklich solche Liminal Spaces hätte.
0: Ich bin sehr gespannt, was sie aus dem Set machen. Ich finde generell, ich habe wieder das Gefühl, dass es wieder einfach nach einem interessanten Jahr aussieht. Um, und es ist jetzt, glaube ich, so das zweite dritte Jahr in Folge, wo ich mir denke, wenn ich mir die Produkte angucke, ja, Menschenskind, da kommt einiges Spannendes auf uns zu, also es ist eine erfrischende Ästhetik, ich, ich finde, also so die Hälfte des, also vor allem die neuen Magic, wirklich Magic-Releases, auf die bin ich gespannt, also Duskworn, Bloomborough und, ähm, und das Western-Set, Outlaws of Thunder Junction, die restlichen Sachen, naja, hm, bin ich jetzt auch nicht irgendwie jetzt. Ich rage jetzt nicht dagegen oder so, aber die interessieren mich jetzt einfach nicht so sehr im Vergleich. Ähm, aber diese drei Sets sind alle Sets, die wirklich für mich spannend aussehen. So ich bin einfach froh, dass wir auf neuen Plans sind. Ich bin froh, dass wir auf neuen Plans sind, die auch originell und interessant wirken und ähm, dann lasse ich das gerne auf mich zukommen.
2: Ja. Ich freue mich spielmechanisch zwar Ich freue mich sehr auf diese Sets. Ich finde die cool, weil ich finde Magic als eigenes Ding ist einfach, das gefällt mir einfach, das erfüllt mich immer mit Freude, die einzelnen Planes zu sehen und die Ideen, die dahinter stecken. Ich bin aber tatsächlich jetzt aus der Erfahrung von 2023, glaube ich fast, dass 2024 auch wieder die richtig coolen wilden Designs oder sagen wir mal, die die für Commander in so in so in, in auf eine längere Zeit ähm, interessanten Mechaniken, die werden wahrscheinlich wieder in diesen Universes Beyond-Precons, wie bei dr Who drinstecken. Ganz ehrlich, dr Who war mein absolutes Highlight letztes Jahr, was das angeht. Das ist, Da kann man so viel rausziehen und wird man auch noch so viel rausziehen können. Da freue ich mich mega drauf. Auch wenn ich immer dafür bin, eigene IPs zu haben, aber da toben sie sich halt aus und ich finde das witzig. Ich hoffe halt, also ich denke auch, ähm,
1: ich freue mich voll auf Bloomberg. Ich bin super gespannt aufs letzte Set. Ich denke, Carl of Manor wird cooler, als man denkt. Ich habe nur Angst wegen den Modern Horizons 3. Weil es ist so ein zentralisierendes Set gewesen in der Vergangenheit. Es ist so ein extrem Power Creep pushendes Set gewesen. Und mittlerweile kenne ich viele Leute, die halt über lange Zeit... Gebrannt worden sind von Modern Horizons 2, wo, hey, ich baue mein cooles Eichhörnchen chat deck und das wird dann geupgradet und dann geht in die Infinite-Schiene und die haben keine Lust mehr und das wird auseinandergeworfen. Das ist mir, das ist viel zu oft passiert in Modern Horizons 2 und ich hoffe einfach, dass es diesmal nicht de der gleiche Song and Dance ist. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber egal was passiert. 2024 wird ein sehr wichtiges Jahr für den Commander-Kompass noch. Nicht ja, nur, weil Fritz äh, auf sein Sabbatical geht mal, <lacht> womit, äh, auf, auf Indefinite Time. Ähm, aber es gibt noch ein großes Announcement hier, was äh, vielleicht nicht so viele Leute wussten. Ähm, ab 2024 ist der Commander-Kompass gesponsert. Von Ultimate Guards. Ja, hm. yeah, wir haben es gemacht. Und einer der Gründe dafür ist halt, ähm, wir haben vorhin Nackt und Rosa den Daniel erwähnt. Der Daniel geht ja tatsächlich, äh, arbeitet ja für Ultimate Guard und hat uns damit ausgeholfen, aber ich bin eh schon immer von den Boxen überzeugt gewesen. Die Playmats waren auch immer gut. Und ähm, ich heiße es einfach gut, wie Ultimate Guards halt einfach auch für die deutsche Commun äh, Content Creator Community so viel gemacht hat. Und ähm, als sie uns dann gesagt haben, hey, möchten wir gesponsert werden, sage ich halt, ja, weil ich verwende eh eure Produkte schon. Das war ja, das ist ja schon so eine so eine Sache. Wir haben ja vor allem halt immer Deckboxen waren immer die besten. Also, vor, bevor wir gesponsert werden, und ich bin gespannt, ob es äh, <lacht> jetzt auch danach, wenn es danach nicht mehr der Fall ist, dann sind wir halt, tut uns leid, aber bis jetzt habe ich auch noch keinen Grund dafür zu sagen, dass es eben nicht die Besten waren. Und deswegen hab ich, haben wir auch ultimativ Ja gesagt. Wir wollten uns nicht für eine Brand verkaufen, für die an die ich nicht glaube. Und ähm, so wie ich es jetzt halt dieses Jahr mitbekommen habe, die, äh, Verlauf mit Daniel selbst zu sprechen, mit Nacht und Rosa, die ja damals auch, bevor das Ganze war, bei uns auch schon mit im Podcast waren und wir bei ihnen im Podcast, haben wir uns dazu entschlossen, hey, lass uns doch mal ein bisschen was draus schöpfen. Wir werden gesponsert von denen. Das hilft uns auch, äh, tatsächlich dann, sagen wir mal, mehr fokussiert zu sein, auch ein bisschen mehr auf unsere Folgen zu schauen und vielleicht auch ein bisschen die Folgen cooler zu machen, ein paar mehr Editing-Tricks. Vor allem möchte ich jetzt auch in dem, ins Video-Editing mit permanent einsteigen. Und deswegen noch eine andere kleine Announcement, die leider so ein kleines Nebenbei ist. Äh, die Folgen werden deswegen von Samstag auf Sonntag verschoben, damit halt ich und ähm, Matthias einen Tag mehr Zeit haben, na, dafür das auch besser zu machen.
2: Ja. Und es wird nicht in es, es wird hier keine Teleshopping-Show werden. Ähm, ja, auch deshalb haben wir uns <lacht> Ultimate gerade entschieden, weil wir uns da äh, einig waren, wie wir vorankommen können zusammen. Das heißt, natürlich werden wir uns äh, auch mal neue Produkte anschauen. Es wird Erwähnungen geben, mhm. logischerweise. Wir werden vielleicht an dem einen oder anderen Boulder riechen, weil der einfach fantastisch nach äh, Büchern riecht. Ja. <lacht> Hashtag anboldern, riechen ist spitze. Oh, um, oh Gott. Aber Sehr gut. Ja, genau. Es wird jetzt hier, es wird sich nicht im Hintergrund äh, hier bei mir plötzlich auf so einer Stange irgendwas drehen und glitzern. Ähm, ja. Nee. Es, ihr bekommt den Commander-Kompass, aber hoffentlich durch die Unterstützung von unserem Sponsor dann eben ja. noch ein bisschen flashier, cooler und besser.
0: Ich bin so. super gespannt, wie das wird. Ich, ähm fand es total schön, wir haben da jetzt, das jetzt schon, schon ein bisschen länger in der Mache, das war ja auch schon so vor, als ich in die Pause gegangen bin, in die Sommerpause, dass Daniel das erste Mal auf uns zugekommen ist, beziehungsweise Ultimate Guard, und ähm, das ist ja irgendwie auch cool zu sehen, dass man als Content Creator mit seiner Arbeit eben auch gewertschätzt wird, also das auch eben nicht nur die Resonanz aus der Community bekommt, sondern eben auch von anderen Leuten, die da Potenzial drin sehen und, und, und Lust haben, da irgendwie zusammenzuarbeiten und ich bin ähm, guter Dinge, dass das einfach nur positiv sein wird für den commander Compass. Äh, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir in der Vergangenheit ja auch schon punktuell ähm, von Wizards zum Beispiel äh, Unterstützung erhalten haben. Das hat uns nie in irgendeiner Art und Weise redaktionell beeinflusst. Äh, Glaube ich, kann auch jeder hören, kann jeder nachvollziehen, äh, der uns äh, unsere Folgen sich bisher immer so angehört hat. Ähm, davon ist äh, auszugehen, dass sich da auch überhaupt nichts dann ändern wird. Und, ähm, ja, am Ende des Tages, wir haben es ja vorhin gesagt, das ist alles einfach eine, eine, eine ne Passion, ein Passion-Ding, ein Passion-Project und das gilt nicht nur für uns drei, die vor dem Mikrofon stehen, das gilt genauso für alle anderen Leute und, äh, da jetzt die Möglichkeit zu haben, so ein bisschen irgendwie mal diese Zeit, die an, an Editing da reinfließt, sag ich mal, zu, Wert zu schätzen und nicht einfach nur mit einem feuchten Händedruck, wie wir das bisher bei uns gegenseitig hauptsächlich gemacht haben, sondern eben auch mit irgendwas, wovon man sich vielleicht mal ein Boosterpäckchen kaufen kann oder so, dann ist das auch nicht schlecht. Und ich glaube, dass es vor allem dazu führen wird, dass der Podcast einfach weiterhin so zuverlässig erscheinen wird, wie man es von ihm gewöhnt ist. Mit ihm den Unterschied, dass es jetzt auf den Sonntag rutscht, statt auf den Samstag. Aber Sonntag ist ja auch ein sehr guter Tag, um sich Podcasts anzuhören. Und ich werde auf jeden Fall sehr gerne immer wieder reinhören. Und ich freue mich auf richtig, richtig, richtig auf das, was ihr so macht. Und ich freue mich auch äh, vor allem dann eben, ja, zu sehen, äh, wie es weitergeht. Ähm, ob ihr als Host-Trio-Duo äh, noch jemanden an Bord holt oder wie auch immer. Bin ganz gespannt, was da das neue Jahr so bringen wird.
2: Genau, der Aufruf steht noch, wenn ihr Bock habt. Also wir werden natürlich auch unsere Augen und Ohren offen halten. Aber wenn ihr sagt, hey das ist jetzt mein Einstieg in die Magic-Podcast-Szene. Dann könnt ihr uns einfach über... Ihr findet alle Links immer unter dem Video oder unter dem Podcast. Könnt ihr uns auf allen möglichen Kanälen erreichen und am besten einfach ein kleines Video dazu packen. Denn reden solltet ihr schon gerne und kein Problem damit haben, dass man euch auch sieht. Ja. Und dann kann da was draus werden. Wir werden natürlich auch weiter versuchen, coole Gäste zu haben. Ab und zu mal Fritz, wie gesagt. Und... Ich freue mich auf 2024. Ich bin zwar traurig, dass du jetzt erstmal äh, ins Exil gehst, Fritz, aber ich versuche ja immer, mir Hoffnung zu bewahren, denn wir wissen seit Herr der Ringe, dass Hoffnung am wichtigsten ja. ist im Kampf gegen die Dunkelheit.
0: Und wir wissen auch, Deswegen. es gibt nicht viele Karten, aber es gibt ein paar Karten, die ähm, Karten aus dem Exil zurückholen, also Never Say Never
1: und wichtig ist auch noch, ähm, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich in die Winterpause kurz gehen, ein paar Wochen, ähm, oder vielleicht noch eine Folge nächste Woche aufnehmen und dann in die Winterpause. Bin ich mir gerade nichts ganz sicher. Schauen wir mal. Wie gesagt, Gen der ist das ist immer noch da. ich bin erst sicher, dass Fritz weg ist, wenn er auch nicht auftaucht.
0: Ja, also wie gesagt, die Leute erstmal, ach, eine Sache, vielleicht noch ganz zum Schluss. Ich habe mich sehr gefreut, auf YouTube zu gucken unter den unter unserer letzten Folge bei den Kommentaren, wo schon einige Leute einfach dann ja ganz liebe Sachen geschrieben haben und äh, auch gesagt haben, so, sie, sie, sie hören schon so ein bisschen durch, dass sie es noch nicht so ganz glauben, dass ich nicht doch irgendwann wieder da sein werde. Ich habe nach wie vor extrem Lust drauf. Es gilt genau das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass ich wieder so kurz davor bin, jedes Mal, wenn ich mit euch aufnehme, zu sagen, so ah, komm, egal, ich, ich, ich bleibe nicht weg. Aber ich werde es erstmal durchziehen, habe ich mir einfach vorgenommen. Äh, ich ich brauche einfach jetzt so ein bisschen auch den, den Raum, die Luft mal so, zu gucken, ja, wo, wo stehe ich gerade nach dieser Commander-Kompass-Phase, die ja wirklich auch prägend in gewisser Hinsicht war und ganz viele Dinge in die Wege geleitet hat. Und ähm, alles, was dann kommt, kommt danach. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr gut werden das nächste Jahr, sowohl für den Commander-Kompass, als auch hoffentlich auch für euch, als auch hoffentlich für mich. Aber vor allem natürlich hoffentlich für alle euch da draußen, dass ihr jetzt erstmal super, super, super gut in die Weihnachtszeit kommt. Ich weiß nicht, ob es noch eine weitere Folge geben wird. Ich dachte, ihr kommt einfach jetzt im nächsten Jahr zurück. Aber falls doch, das seht ihr dann. Von mir auf jeden Fall gibt es dieses Jahr nichts mehr zu hören. Ich wünsche allen Leuten da draußen, und ich glaube, da spreche ich jetzt für uns drei, wirklich eine schöne restliche Vorweihnachtszeit und dann einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Macht euch wirklich... Es ist ein bisschen gemütlich mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit den engsten Leuten, die euch um euch habt. Das äh, ist alles, was, was jederzeit auch vorbei sein kann. Ähm, man unterschätzt es oft, wie schnell sich die Dinge verändern können, im Persönlichen und auch im Großen. Und äh, wie kostbar das ist, eben dann tatsächlich Weihnachten in relativen Frieden und in relativer Sicherheit äh, leben zu können. Also das ist was, was einfach, glaube ich, man nie nie vergessen sollte und immer dafür dankbar sein sollte und wir sind auf jeden Fall vielen, vielen, also sehr dankbar, dass ihr alle uns immer weiterhin auch noch die Treue halten werdet, hoffentlich. Ja. Exakt. Oh.
2: Und wenn ihr was Neues anfangen wollt, macht es einfach 100 Episoden lang.
0: Ja. Und
2: macht nicht und so ballert's.
1: einen Fehler wie ich heute. Sehr gut. Ich jetzt so okay. <lacht>
2: <lacht> dann? Du darfst nicht wieder dem yu gi -Oh Fieber verfallen. Leute, ich kann es ja. nicht
0: sagen. Ich kann nicht sagen, bis nächstes Mal. Ich kann sagen, ja, wir sagen, sagen bis, wir bis
2: nächstes Mal und Adieu, Fritz. Ich kann, ich kann sagen, sagen bis nächstes Mal. mal ich weiß noch nicht, wann
0: es ist. Bis
2: irgendwann mal. Yeah. Bis in das die
1: Zukunft. Zukunft. Cool.
2: Ich werde dich vermissen. Uh, Matthias, bitte das bitte das einfügen, wenn du es oui, oui, kannst. Oui. Wir werden dich auch vermissen, Fritz. Und ich glaube unsere Zuhörer und Zuschauer auch. Aber Du bist ja nicht komplett äh, auf Neuphyrexia, sondern nur irgendwo anders.
0: Ja, und ich glaube, wenn wenn es zum Beispiel mal, also ich habe jetzt gesehen, ähm, es gibt äh, irgendwie in, in Holland oder so Command-Fire-Feste, wo man als Creator, also da können wir uns ja nochmal Gedanken machen, ob wir dann ja. bei sowas zum Beispiel oder bei der nächsten command von führt wieder in der alten Besetzung auftauchen. Das gucken wir dann alles. Darüber reden wir, genau. wenn es soweit ist. Und jetzt erstmal alles Gute euch. Ciao!
2: Ciao.